Hát nem is tudom, mivel kezdjem. Az biztos, hogy vendégeinket nem fogom nagyon részletesen és nagyon szakszerűen bemutatni, bár képzeld el Dávid. Ja, hát már Dávid kolléga itt van a stúdióban, hogyha valamihez érteni kell, akkor őt hívom, mint csodafegyver, mert ő például autósporttal nagyon képben van. Én akkor szoktam nézni autósportot, amikor apósommal, kajakómában ott ragadunk a Forma 1 előtt, vagy hasonló. De a Dávid szerintem követi a TCR-t is, és a VTCC-t is. Valamennyire. És a VTCR-t? Mit tudom én? Na, Azt látod, nem. ezen a szinten vagyok. És amikor múlt héten jöttünk haza Gran Canáriáról, és nem is tudom, melyik szakaszon ültünk egymás mellett Mihályi Norbival, akkor az volt, hogy mondom, hát elkúrtuk ezt a jó kis égésteret, mert végül is elmondta nekem mindent, hogy ő kicsoda, micsoda. Tehát én nem voltam tisztában vele, hogy a... a, a, a hogy én aki, nem a saját csapatom a versenyzek. Például ott kezdődött. De voltak ilyenek, voltak ilyenek, hogy abban versenyeztél, ezzel zavartál össze. Lehet. Egy-egy alkalommal tavaly, meg tavaly előtt is beugrottam a saját csapatommal. Hogy hívják csapattársad? Most kiment a fejemből a neve pedig. Tudom. Na, hogy hívják? Nem tudom. Várjál. Várja, várja. Pedig... Tíz másodpercet most ki kell találnod. Buktam. Gabriele Tarquini. Tá, igen, hogy a Tarquini, um, hogy mind a ketten a Hyundai-tól kapjátok a fizetéseteket, hogy ott vagytok rendesen csapatások. Azt az egyet tudtam, hogy ő első lette, meg negyedik, és a Hyundai meg konstruktori Pont a lényegtelen világban... információkat tudtad. Látod, hogy én, én lettem negyedik. Ezt, ezt ugye elfelejthetted volna. Nem? Ez nem lényeges info, hogy negyedik lettem. Mi lesz a lényeges? Hát, hogy idén nyerek, remélem. Rendesen a mikrofonba beszélünk. Bocsánat. És Bári Gergőt is megkérem, hogy rendesen majd a mikrofonba beszéljen. Hogy van az egyébként, hogy mind a ketten Keskemétről jöttetek, és tök külön? Hogy van ez, hogy jöttök Keskemétről Budapestre ide, és külön érkeztek? Hát... Szeretem, ha, ha, ha valak, szeretem, ha úgy, úgy vezet valaki, hogy bízok bennem, meg ilyesmi. Yeah, yeah, nem, nem, nem vagyok hajlandó beülni a Norbibe. Norbi egy, Norbi egy állat. És most megkérném a hallgatókat, tippeljék meg, hogyha valaki Hyundai alkalmazott, hiszen Norbi onnan kapott a fizetést. Ugye? Tehát a, a Mira az egy külön vállalkozás, ami a tiétek. Ugye, mint versenyistálló. Mondhatjuk. Szóval, hogyha valaki egy Hyundai alkalmazottként, ugye egy Hyundai-os művészként választhat kettő darab Hyundai autó közül, hogy használhatja, akkor hát elsősorban a, da- a Dávid-tól kérdezik, hogy szerinted melyik két Hyundai-t saját használatra veszi ki a Hyundai line-ából? Mihályis Norbert, autóversenyző. Hát gondolom, magának. magának. Hát gondolom I30-en lesz a, a, a járós autót, nem? Na, most sajnos De nem szerint meg kéne lepődnünk, és nyilván nem az lesz. Kettőt választhat, tehát a családjának, vagy hát magának, ja, tehát ja, van ja, neki egy családja, ja. meg van ő maga, de és együtt így a család, vannak négyen, két gyerek, asszony, meg ő. Választhat két, két Hyundai-t, választhat, amit akar. Mit választ? Gondolom egy Konát és egy I-30-en, de meg fogunk lepődni. Hát nul, akkor most nul, átadnám a szót Mihályis Norbert autóversenyzőnek. <gül> Igazából úgy helyesbítenék, hogy egyet választhatok. Kettőt, két, két Hyundai-t két Hyundai van. van. Van egy Kettő legutolsó Santa generációs, Fé. meg a korábbi, amit használtam, csak azt megvásároltuk a feleségemmel. Úgyhogy épp, épp ahogy esik, meg ahogy ki van sorsolva két autó, meg amelyikbe bele vannak pakolva a gyerekülések, 
azt használja Johanna gyerekekkel, és akkor a másikat meg én. Most eszembe jutott az a názás sztori, hogy régen a názát, vagy a náza asztronautákat támogatta a Chevrolet, és hogy ott ugye mindenki választott ott is egy autót per év, hogyha éppen akkor a názánál volt szolgálatban, és mindenki nyilván az legújabb korveteket választotta, de volt a John Glenn nevű őrült, aki mindig egy ilyen Chevrolet kis buszra járt, és azért nagyon, nagyon hozzáéget, hogy ő mennyire egy ilyen. Nálam, nálam az volt a sztori, hogy én is választhattam, nagyon jó fej ugye a hazai importőr, és akkor tavaly évelején én a Santa Fét választottam, mert nagyon sokat, hogy mondjam, GTI, GTI kategóriáztam előtte, ugye volt a Honda Civic Type-er, jellemzően Pécs-Budapest szakaszon közlekedtem, és eljön az az idő, amikor az ember megunja, bármennyire szeret ugye sportosan közlekedni, de egy picit már túl hangos az autó, picit túl feszes a futam, és akkor pont olyan periódusában voltam az életemnek, amikor egy kicsi kényelemre vágytam a helyi kínálat mellett, és, és így esett a választás akkor a szentefére. És annyira megtetszett nekünk az autó, hogy amikor kijött az új szentefé, és akkor jött a lehetőség, hogy átüljek abba, akkor, akkor meg is vettük ezt a régit korábban használt autót. Én megértem, tehát én, én is terepjáróval járok. Csak a, én nem vagyok autóversenyző, én egy ilyen lusta, tehénkedni szerető ember vagyok. Nálam az a durva, hogy én, én esküszöm három évvel ezelőtt, én nem tudtam volna elképzelni, hogy én ezt, ezeket a járműveket fogom napi szinten használni. Egyszerűen azért, mert, hogy mondjam, nagyobb a légenelása, nem megy annyira, érzed azért a magasabb súlypontot, nem, nem, nem úgy mozog. Tehát, hogy, hogy nekem akkor néhány évvel ezelőtt még, még fixe ideálom volt, hogy én soha nem fogok beülni egy ilyen magasított súvba, de aztán mégis hamarabb bejött az idő, mint gondoltam volna. Gergő, neked mit van? Hát én egy öregecske BMW-vel járok. Nekem is van sztorim hozzá. Én amikor először kerültem, amikor először kerültem abba a helyzetbe, hogy, hogy, hogy saját autóm lehetett, akkor hát ilyen lelki, lelki okokból és pszichés elvarázsolódottságból egy L90-es BMW-vel szerettem bele. Basszus, az melyik én? Az volt a, nekem az a sztori, mert az volt az első, amivel én a VTCC-ben mérnököltem a Norbit. Tehát, Akkor ez uh, egy egyes? Hármas. Ez egy hármas. Ennyire vagyok képben az autósporttal, igen. Szóval De várj, ez nem is autósport, ez autóipar már. Ajjaj, lebuktam, lebuktam. Ez majdnem olyan, mint, két, mint a két Santa Fével járó autóversenyző. Na jó, várjatok még mielőtt. Vagyis mi a sztori? Ennyi volt, hogy, hogy nekem ugye megint csak nem feltétlenül racionalitás vezérelt, amikor ezt az autót választottam, hanem az, hogy, hogy, hogy mégiscsak az első olyan versenyautó volt, amivel én a VTCC-ben versenymérnökként foglalkoztam. Mármint ennek az autónak a, a VTCC-s verziója, ugye. A... Anélkül, hogy nagyon belemennék a TCR kérdésekbe, a, T- a Mira egy Hyundai-os csapat, ugye? Hát most igen. De hát te is csipegethetnél a Hyundai line Valószínűleg igen. Bár az én helyzetem azért más, mint egy gyári autóversenyzője azért. Egyébként így helyesbítenék, mert a Gergő is csipegethetne, de ugye itt is a csapat alkalmazottai számára korlátozott autó árendelkezésre. Elvitted az összes Santa Fe-t. Nem, a Gergő napi szinten... Nem, a Gergő napi szinten megoldotta már ugye a korábbi autójával. Tehát neki, neki ez az autó már megvolt néhány évvel ezelőtt, és nyilván vannak olyan munkatársak, mint például az öcséd, ugye a Dávid, akinek azt hiszem nem is volt autója, vagy valami csereautót használt, és akkor ő használ most egy i30 kombit, és kaptunk még egy H350-es szállítójárművet, és akkor ezt, ezt a ugye két járművet osztjuk ja. most be a csapatnak. Na, jól csináljátok. <laughs> Az égéstérben van egy ilyen állandó műsorelem, hogy köszöntést kérnek tőlünk távolba szakadt hallgatóink, 
és tényleg a tűzföldtől Tokióig az nem szokott túlzás lenni, bár ez egy ilyen klasszikus rádiós modorosság paródia részemről, hogy tűzföldtől Tokióig köszöntöm a hallgatókat. Ti is köszönthettek távolba szakadt hallgatókat esetleg. Addig én köszöntöm az oroszlányból Oberpfaffenhofen. Az... Köszöntöm az oroszlányból Oberpfaffenhofenbe, na jó veszlingbe származott mérnököket. Gépész vagyok, egyedül magyarként dolgozom egy két éves projektem Münchentől 20 kilométerre. Az Oberpfaffenhofen kísérleti repülőtérme, majd néha ilyen fémkeresővel találtok ott ilyen horogkereszteket a mezőn. Repülőtér mellett működő cégek egyik nagy katonai beszállítójánál, munkáról nem írhatok, szolgálati extrám fapat Volkswagen Polo, arról meg nem érdemes. Pár hónapos kocsikat kaptunk, amiben még rádió sincsen, mi külföldi mérnökök szállodában vagyunk elszállásolva a projekt ideje alatt, a falak papírvékonyak, én meg hoztam magammal egy boomboxot a szobába, ezen szól az égistér is, a szomszéd szobában lakó cseh kolléga pár hét után megegyezte, hogy nem tudja, mit hallgatok esténként, mert bár tisztán hal minden szót, de semmit nem ért belőle, viszont az egyik férfi dübörgő mély hangrejára jókat tud aludni. Uh-huh. Aztán... Köszöntjük a Rimaszombati kábelgyárban robotoló felvidéki égéstér hallgatókat, a cég koreai Hyundai és Kia gépkocsikba gyárt kábelköteget. Jó magam, négy a nejem, 12 éve dolgozik a gyárban. Hyundai Tucsonba gyártunk kábeleket, jó magam a turbó benzines többféle verziójába. Február közepén indul valami új kábelkötek gyártása, egyelőre még nem tudom, milyen típusban. Jó a műsor, kár, hogy csak hetente egyszer rendkeztek. Azért olvasunk, nézzünk is benneteket. Uh, szóval köszöntöttük Robit és Marikát. Dávid, mi volt az, amit te mondtál, hogy elfelejtettem egy köszöntést, és az hol van? Ezt mindjárt ki tudom neked, addig beszélgessetek. Jó, na, ti köszöntenétek valakit valahol a világban? Van valami távolba szakadt magyar kolléga? Igazából biztos, hogy van, csak most nem, nem fog eszembe jutni. Látod, pedig mekkora kifutást hagytam neki addig az Kinyököktem magamból ezt a rohadt Uber. Illetve most az a probléma, hogy, hogy, hogy mondanék valamit és valakit, és lenne tuti, hogy két vagy három másik kollega, akit akkor így nem köszöntöttem. Igen, Igen ez, ez, a, ez a nagyobb probléma, Igen. hogy kihagyunk. Igen. <gül> Jó. <gül> Közben tegnap kiírtam a Facebookomra, hogy kérdezhetnek tőletek. Miklós kérdezi, melyik szimulátort használják a profik gyakorlásra? Hát a, a szimulátor eszközre vagy a, a játék szoftverre gondol? Mert mint hogyha eszköz és hardware szinten, akkor ott van, vannak ilyenek, hogy Logitech, nekem például nagyon sokáig volt Logitech G25-ös kormányom, a program kapcsán pedig Assetto Corsa iRacing, ez, ez a kettő, ami szerintem a jármű virtuális modellezése téren a legelőrébb jár. Gergő, te szimulátorozol? Uh, van nem. egy mérnök szimulátor? É, igen, ezt akartam hozzátenni, hogy, hogy még itt a fogalmak közé bevenném azt a különbséget is, hogy vannak ugye a játék célnal készült szimulátorok, meg vannak azok, amiket ugye a motorsportcsapatok a fejlesztési munkában egy-egy verseny hétvégéről készület, előkészületek során, vagy, vagy bármilyen egyéb folyamatukban használnak. Ezek pedig nyilvánvalóan messze vannak egy, egy játszható szimulátornak a a, a, a képétől, vagy, vagy, vagy egy olyan játékszoftvertől. De egyébként, hogyha konkrét most példánál maradunk, akkor um, a Hondánál például Szakurában a saját R&D fejlesztő központjukban volt egy külön szimulátorterem, és ott azt hiszem, hogy R Factor 2 volt a, a szoftveres alapja a jármű fizikának, de minden hardware eszközt a Formula Cockpit-tól egészen a mozgórendszereken át a, a monitor, monitorokig az valami saját belső tervezésű cucc volt. 
Remélem Miklósnak ez kielégítő válasz. Ugyanő kérdeztem még, hogy mennyit és mit edzenek, hogy fizikálisan is bírják a terhelést. Hát ezzel sokat szívtam Norbi vérét Gran Canárián. Sokat, nagyon-nagyon sokat edzünk. Um, Ott nem ezt mondtad. Van, van nekem személyedzőm most már kilenc éve, igen, 2010-ben kezdtük el együtt dolgozni Mati Zsoltal, és egészen 2017, mondjuk márciusági áprilisáig, hát heti rendszeressége, mondjuk hát heti 3-4 alkalommal csináltunk speciális, ugye általa kifejlesztett autós, autóversenyzők mondjuk fizikai állóképességét, reakcióidejét, szemkész koordinációját és egyensúlyérzékét fejlesztő gyakorlatokat. Bevallom őszintén, hogy amióta megszületett az első kislányom és visszaköltöztünk Pécsre, nekem a fizikai edzés az az egy picit hátrébe szorult, egyszerűen nincs Ezért rá... mondják az autó, hogy mm-hmm. minden gyerek születése hány tized mínusz tudod, hát mert ellustul a versenyző. Hát lehet egyébként simán, de, de őszintén most, most nekem ez inkább Pécsen teljesíthető gyakorlatokra, kocogásra, kis, kis edzőtermi munkára, és sokkal kevésbé ezekre a speciális gyakorlatokra korlátozódik. Amikor elkezdtél személyedzővel dolgozni, ez már az én kérdésem, és ezek a spéci koordinációs mindenféle dolgok, Mértétek az időt? Tehát, hogy látszott, hogy javult? Javított ez rajtad? Nem, mert például mi, a mi bajnokságunkban sokkal kevésbé a... Bocs, nem az autósport eredményei, de hanem amilyen gyors... Ja. Csak igen, nálunk sokkal kevésbé az erőálló képesség volt a fő, mondjuk fejleszteni való. És ugye ezek azok a területek, amiket a legegyszerűbben tudod mérni, stopper órával, vagy fekpadra pakolt súlyjal, stb. Nálunk sokkal inkább olyan jellegű gyakorlatok domináltak, ahol valami hasonló jellegű koncentrációt kellett magadba kialakítanod, mint amivel a versenyautóban is operálsz. Tehát voltak olyan gyakorlatok, ahol rátérdeltünk mondjuk egy labdára, dobálták a, a teniszlabdákat, és akkor mondjuk mellette még számolási feladatokat kellett megoldani. És ezek azok a gyakorlatok, amikor mondjuk elérsz egy olyan helyzetet, hogy mondjuk figyelni kell az egyensúly, érzékre, tehát hogy egyensúlyozni kell a fitballlabdán. Mellette van valami olyan gyakorlat, ami ugye a periférikus látásra van edzőhatással, és a harmadik ugye számolásos feladat az meg úgy, úgy, úgy nem enged kiengedni, vagy nem, nem, nem engedi kiengedni az agyat abból a ritmusból, hogy, hogy oda is kell konkrétan figyelni egy, egy adott feladatra. És ebben javultál? Tehát akkor törteket könnyebben osztasz fejben egy fitballlabdán egy-két év tréning után? Igen. Egyébként javultam, és ez megint olyan dolog, hogy azt hiszem négy, négy vagy hat edzésenként volt egy konkrét mérési feladat, és a, a mérés az pedig arról szólt, hogy mennyi idő után esek le a labdáról. És mennyi? Hát azt hiszem, hogy ilyen 40 másodperccel kezdtem, és 10-ből kettő vagy három hibával dolgoztam, ami a számolásos feladat az illeti, mert itt, itt sem elég ugye számolásos feladatot, helyesen megfejteni, ugye volt, azt hiszem, hogy az elén három másodperces időablakod, ami alatt uh, meg kellett adni a jó választ. Gergőhöz szól szerintem inkább a kérdés, vagy hát őnek kell ezt tudnia, mennyit fogyasztanak a versenyautók? Sokat. Százon. Hogy tudod, tudjátok <gül> az ilyen számokat? Én nem tudom, hogy hirtelen százon. Én tudok utcai autót is, és meglepően kicsi a különbség, mert ugye sokat autóztattunk versenyhétvégéken az adott versenyautó utcai változatával is, az kell... Hát ez az I30-nel például? Aha, hm. például. És azt kell tudni, hogy a versenyautó az teljesen más mm, tartományban van használva, mint, mint az utcai autó. A, a versenyautónak a fogyasztása az egy félórás futamon, nagyjából 38 
40 liter, és ez alatt a, a megtett távolság az 60 km. Tehát ez mondjuk egy, egy hétköznapi számításban egy 50-55 literes fogyasztás jelent 100 km-en, vagy lehet, hogy egy picit többet. Az utcai autónál, amikor autóztattunk, akkor... A versenyautó műszakilag ebben a versenyben, amiben ti mentek, gyakorlatilag ugyanaz? A, a motor az utcai alapokkal rendelkezik, annyi, hogy... Vezérlése más. Vezérlése más, és a vezérlés különbözősége kapcsán van nagyjából 350 lóerőnk, míg mondjuk az utcai változat az 275 lóerős. És egyébként a fogyasztás is nagyon hasonlóan, mármint arányaiban hasonlóan változik, mert az utcai autó az nagyjából 38-40 liter környékén fogyasztott, amikor ugye azt kell elképzelni, hogy nem, nem akkor, amikor versenyautók köröztek a pályán, de mondjuk promóciós egy órába, volt egy Hyundai i30N utcai változat, és akkor mellén beültek mondjuk vendégek, és akkor azokat megautóztattam, és hasonlóan ugye padlógáz, padlófék állapotban volt használva az autó, akkor ez a 38-40 literes fogyasztás volt jelen. Amikor, én emlékszem, még 11-ben autóztattunk BMW M3-mal, akkor például a, a fogyasztá... pillanatnyi fogyasztás mérő azt hiszem 60 literig tudott mérni, vagy valami hasonló, és az átlagfogyasztás az, az gyakorlatilag mérhetetlen volt. Tehát ez... Az, az már akkor az 50-60 liter feletti tartomány. De akkor ezek most kompjúter számok, tehát ez nem tankolásra mért számok, de, számok. de ezek azért mondjuk 5-10 os szerintem hibával nem közelítő értéknek mindenképpen jók. Vagy ha még visszamennék az előzőre az edzés meg a karbantartás, hogy a, a tárkininek tudjuk, hogy mi a titka, hogy 50 fölött is ennyire. Hát ezt én is próbálom megfejteni. Egyébként fizikálisan én nem, nem, nem hiszem, hogy bármilyen speciko edzésekkel készülne. Azt tudom, hogy 40-es éveinek az elején sokat járt maratonra. Tehát, hogy a világ összes nagyvárosában, ahol rendeztek nagy maratont, oda ellátogatott, és ezt le is futotta. De az utóbbi években, az, én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egyáltalán nem edz. És az, az ő titka szerintem inkább abban rejlik, hogy azt a rutint, amit gyűjtött a 30-35 év profi motorsport karrier alatt, az tudja ötvözni ugyanazzal az éjséggel és elszántsággal, mint mondjuk a 20-as éveinek a közepén. De nem is kopik, vagy, vagy ezt így kívülről? Kopik, mert nyilván azért az ember 56 éves korában fizikailag kopik, de a mi, a mi bajnokságunkban nem, nem form egyes tempót kell elképzelni, tehát azért lassabban történnek az események, szerintem még, még 50-es éveiben is az ember így emészthető fizikai állapotban van, mármint hogy a, az események tört, gyorsaságát illetően. És ugye a fizikai megterhelés ezzel a másfél-két gével hossz meg irányba, ez pont, pont az a tartomány még, ami nem viseli meg annyira a szervezetet, hogy, hogy mondjuk ne tudjon odafigyelni, vagy, vagy, vagy bármilyen ugye elterelő dolog lenne az ő mentális dolgait illetően. A, amit én láttam rajta, hogy a hőterhelést viszont rosszabbul bírja. Tehát azokon a versenyeken, ahol mondjuk az autón belüli hőmérséklet eléri a 50-60-70 fokot, ott, ott, ott a teljesítménye is néha a visszaesik, vagy ingadozik. És mit tudsz, hogyha rajta múlik, akkor marad 60-70 év? Hát figyelj, emlékszem, hogy már most már. Az azért egy kicsit leértékelni hát ezt, nem, a, ezt a sportot. A, annyira vicces, hogy 5 évvel ezelőtt is nagyon hasonló dolgok kerültek szóba a interjú kapcsán, és akkor viccelődtünk, hogy nem még, még megy egy évet, meg ő viccelődött kb. saját magán, és még mindig itt van. Tehát, hogy én, én vele kapcsolatban már nem, nem merek ilyen jó A végén az már lesz, mert az Istenem, hogy Hyundai nyugdíjas ja, ja. klub. Hogy 60 fölött még, még kifújja mindenki órát. Arany alkony, verseny 
Hát ez mutatja szerintem azt, hogy, hogy ha valaki megfelelő mentális állapotban tartja magát, meg valahogy megtalálja annak a kulcsát, hogy mentálisan éhes maradjon, és ne veszítse el a motivációt, akkor ez olyan, olyan bajnokságokban, mint a miénkben is, gyakorlatilag időkorlát nélkül sikeres tud lenni. János kérdezi, hogy szeretnéd-e, vagy szeretnétek-e a saját csapatotokat a Mirat VTCR-ben indítani pár éven belül? van erre reális esély, vagy nem is cél? És kitől tartasz idén a legjobban eddig az új ismert nevek között? János ugyanis Karlsberg? Karlsburg? Karlsburg. Karlsburgra tippel. Ennyire képbe vagyok. Karlsburg egyébként egy nagyon jó, meg nagyon gyors versenyző. Mi a rendes neve? Nick Karlsburg. Milyen nemzetiségi? Holland. Holland. Mindegy, nem, nem mondom, a, Kár... a Tárkin is hasonlóan ejtette a nevét, Kárzberg. Az nevet Jó, de a olaszok is... mindent így fonetik, fonetikóban nyomnak. Ö, ő, ő szerintem mindenképpen ott lesz az esélyesek között. Amikor a VTCC-ben ment még Volvo-val, 17-ben ő a nagyon sokáig a világban, aki címre esélyesek között volt, szerintem a Volvo 3-as közül ő volt a leggyorsabb, és amikor a Ladával versenyzett másfél évet az azt megelőző, Ugye években akkor is a, hát a mezőn leggyorsabb versenyzőjeként, vagy a top 3-ba tartották számon. Tehát ő, ő szerintem ott lesz a, a bajnokságra esélyes versenyző között, de hogyha most a Hyundai-on belőn nem kéne, akkor nem feltétlenül azt mondanám, hogy ő a legesélyesebb, mert, mert lehet, hogy gyorsabb, mint Tárkini, de messze nem annyira mondjuk tapasztalt, mint, mint ő. Ezt leszámítva meg a Linked Co. négyese számomra a legerősebb. Ugye ott Iván Müller, Ted Björk, mind a ketten világbajnokok, Hozzájuk csatlakozott, azt hiszem, hogy Andy Priol, aki háromszoros túrautóvilágbajnok, és ott lesz még Ján Erleher, aki tavaly nagyon sokáig vezette a bajnokságot, ő pedig Iván Müllernek az unokölcsét. Tehát szerintem nagyjából ebből a nyolc versenyzőből kerül majd ki az, az évvégi győztes. És mindenki nyomja észnek az egykezes fekvőtámaszokat, de ja, meg csak ott megint... kocogsz Pécsen. Így van, pontosan. Na, e- Gergőhöz szól a kérdés, futómű, ez, ez most minden szempontból, figyelj. Izgulok. Figyelj, nagyon jó, ezt tudni fogod. Ezt úgy érzem, hogy na. Na most aztán végképp, most végképp tud, izgulok. Most már, most már mondanom kell. Futómű tuning előadásod közben felmerült egy kérdés. Gyárilag sportfutóműves BMW E46 323 kupéban még az eredeti ZAX lengétsillapítók vannak. Előre gyári specifikáció szerint itt tenne a hallgató, hátra pedig kicsit keményebb sárga konit, powerflex szilentekkel. Ilyenkor a rugót is cserélnie kell? Mert ő azt gondolja, anyagfáradás miatt ajánlott lenne, ültetni nem szeretne, így tökéletes. I- imádom. <gül> Mi van? Hát, ö... Én nem értem ebben a humort, de remélem, hogy... Hát igen, mi, mi, mi mosolygunk itt. Igen. Ö, a, a válaszom őszintén megint csak az, hogy nem tudom. Ez, ez így, így messziről, ezekből az infokból én erre nem tudok használ, használható okos, okosat mondani. A, a, az ilyen tuning... Várj, van itt egy kép, fekete-fehérbe kinyomtattam, majd esetleg így ebből most okosabb vagy, nem? Lehet, arra kérem a hallgatót, hogy írjon nekem egy, egy levelet, és akkor megpróbálom ott, ott szépen kifejtegetni ebből a szép hosszú dologból, és a, valami hatható segítséget adni ebben a témában. A, az, az általános dolgokat tudom csak elismételni most rúgod, is. vagy ne? Mondd meg, üss a hasadra. Na, jó, Norbi, tessék, mondd meg te. Nem, én nem figyelj, én, én már mosolyogtam a kérdés közben, mert tudtam, hogy a Gergőnek mi lesz a, nagyjából a válasza. Hogy, És hogy az mi... lehet, bejött? Ha? Én, én egy picit hosszabb válaszra számítottam, hogy bővebben kifejti azt, hogy miért nem tud válaszolni erre a kérdésre, de szóval, hogy miért, miért kellene rúgót is cserélnie? Mert cserélni a fáradás miatt, vagy micsoda? Hátra pedig kicsit sárga, keményebb kornit, powerflex szilentekkel, ilyenkor rugót is cserélni kell. 
gondolom anyagfáradás miatt ajánlat lenne. Szerintem cserélje. Nekem az a megérdés, hogy cserélje. Én is azt mondom, én is azt javaslom, a Gergő nem foglal állást. Igen, én, én, én ezekben kevésbé vagyok durbele, aztán cseréljünk ki mindent, párti. Um, tényleg a, a konkrétumoktól függ meg az apróságoktól, amik, amik, amik ott vannak a helyzet. Most persze okoskodhatnék megint egy kört, mint a hallgató az elején mondta, hogy az előadás közben merült fel a kérdés, tehát amit ott az előadáson elmondtam, az nagyjából a, 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 a témát azt úgy lefedi, és abból ki lehet, ki lehet töprengeni ezeket az apróságokat is. És a te... Jó, jó, most jó volt, nem? Ilyen... És a te 90-et azt bütyölöd, vagy... Á, dehogy is, nem, 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 ilyen, ilyen szakbarbár vagyok. Tehát én csak ülök, használom, koszos és, és, és ápolatlan. Ne, nekem, nekem van még egy, egy javaslatom, mert hogy a, a Kanári-szigeteki e, sajtóesemény kapcsán felmerült egy olyan kérdés, hogy a, 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 a Hyundai i30 Fastback N-be elől miért nincs torony merevítő? Igen, ez, erről beszéltünk telefonod is. Ja, mert felhívtad a Gergőt? Persze, én mondtam neked, hogy ott, ott élőbe próbálok segítséget találni, de hát a ja. Gergő szókás szerint nem vette fel a telefont. Ja, nem... értem. De utána visszahívtam, és aztán megbeszéltem. És mit mondtál? Hogy... Hát, hogy mit nem mondtam tudom. a tegnapi cikk végés, a tegnap előtti? <gül> nem tudod, mert ott volt például, ismered ezt a Nikolás Svárcot, akivel ott beszéltem végül, aki a Tarkvini versenymérnöke? Szerintem a Nikolás az, az új ember, vagy, vagy nem tudom. Nem, mm. nem, nem rémlik. Na mindegy, ő ott egy versenymérnök, tehát mm. ő egy Hyundai-os versenymérnök, és mondta, hogy hát ő az utcai autóhoz nem ért, mert ő a versenyautó. Igen, ez nekünk a menekülőpályánk, tehát én is, én is ezt csináltam. Tehát, hogy tényleg a, a szerelő, a szereléssel kapcsolatos kérdéseknek akkor is, akkor az, az az egyik, hogy mérnök vagyok, nem szerelő, tehát hogy ezt nem, Állj, nem tudom. király! Ez, ez az egyik ilyen, a másik meg igen ez, hogy hát az utcai autóhoz, én versenyautózért. És ez így le lehet fedni, és mindenből ki lehet falcolni. Figyelj, tudok, egy, még ennél jobb kibúvót is, van egy pajtikám. Szinten Gergő egyébként, ő valamilyen, nem is tudom, hogy hívják azt a felsőfokú végzettséget, ami számítógépek telepítésére tesztéget hivatottá. Mindegy, az a lényeg, mindenki az a szíve, mindig a vére, hogy fiha, akad a Windows-om, csinálj vele valamit, és ezért aztán kifejlesztette azt, azt a skillét, hogyha valaki kérdezi, hogy is egyébként mi a foglalkozás, a pornófotós. És egyébként tényleg, az azóta nem kell telepíteni állandóan, meg nincs az, hogy a OSX-el hogy működik, a tököm tudja mi. Megjegyzem. Egyébként, amit én a Gergőtől megtudtam, hogy az összes ilyen kérdésre kb. úgy kell visszakérdezni, mi, mi, mi a célja egy adott módosítása. Tehát itt is most ugye, szerintem, hogyha személyesen beszélgetnénk egymással, akkor, akkor nem... Igen, Azt... pontosan ezek jönnének. A, a toronymerevítőn is ez volt. Egyébként nem Norbi, amikor megbeszéltük, hogy ő mit mondott rá, akkor büszke voltam, mert... Tökéletesen azt De a, Robin, azt de a Robinak nem volt kielégítő válasz egyébként. Esküszöm, én lát, láttam ott, hogy... Nem. Azt tudomásul vettem, tehát a hallgatók kedvére, akik nem olvasták a cikket... Igen, ezt akartam, hogy létszés ismétel, de... Az hogy... volt, hogy a Hyundai i30N fastbackben, de a nem fastbackben is, hátul van toronymerevítő, ami egy opcionális dolog. Csak hátul. Elől nincs. És az előadáson mondtak már egy olyat, hogy valamit ott az első rugóról ott katyvarogtak, de tudod, ott nem is nagyon lehet belekérdezni, meg nem is nagyon illik, meg akkor még rá se jössz, hogy te ezt akarod kérdezni, és fényképezgettem a szlájdokat, és ott volt, hogy van a, van a rugós tag elő, és a fölött még valami ne, 30, segédrugó. Vagy, ö, segédrugó, ezt így hívják magyarul, a bumper spring, nem tudom mi a bumper spring. Mert utána Nikolás Schwarz, ez a kiváló francia versenymérnök, is azt mondta nekem, hogy nem tudja az utcai autót, de azon ne borulja ki, hogy mert ugye erős elsőkerékhajtású autóknak nagyon jót tesz előre egy toronymerevítő, mert akkor egy kicsit arrább megy, ha kormányzod, mint amerre a kormány tekered, mert az erőhatások, ugye a vonóerőtől az ilyen torzulások nem tudnak annyira 
Én tudom, a kettes golf két éimben volt torony, mert én rakadtam, ég és föld lett. Egyszerűen annyira precízebb lett a kormányzás, és utána az MX-5-ösönben, ami egy gyenge hátsó kerék, abba is rakadtam, és semmi különbség nem volt. És akkor én megtanultam egy életre, mindent megtanultam a motorsportról, ezzel a két torony merevítővel. És de egyébként azóta bárkinek mondtam ezt, azóta tudod, mint egy ilyen vándorprédikátor, zaklatom embereket az utcán, mit, mit szólhoz, hogy hátul van a torony? Na mindegy, jó, szóval azért annyira nem. De, de hogy hátul ennek mi értelme, és Nikolá azt mondta, lerakta egy a spirálfüzetét a betonkorlátra, és mutogatta, hogy hát akkor ez az eleje, ez a hátulja, és őt kezdte magyarázni, hogy hogy az autó merev, egy karosszéria merevségét szinte hangolni lehet, tehát hogy milyen legyen a merevség karaktere, és ilyen szempontból azt mondta, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hol van az a rohadt torony merevítő. Hát én ezt annyiban pontosítanám, hogy... Ilyesmi, igen. De csak, hogy közben És a Norbi már ott is. azt mondta, igen. hogy de hát mi baj van azzal, hogy csak hátul van. Igen, mert nem tudod, hogy a kaszni összmerevsége milyen. Tehát lehet, hogy egy autónak, autó első felének a merevsége már pont elég, ahova már nem kell torony merevítő, és lehet, hogy ők úgy érezték az autó hátuljánál, hogy ezt összhangba kell hozni az első merevséggel. Kicsit, kicsit azt a jelenséget tudjátok elképzelni, hogyha van egy, egy bármilyen csöved, vagy, vagy, vagy egy, egy rugalmas tested, amit ugye meg, megcsavarsz, tehát megfogod az elejét és a végét, és megpróbáld elcsavarni. Ezt hívják ugye ilyen torziós merevségnek. És hogy... Az, hogy a két általad megfogott vég elcsavarodási szöge, az, az szépen lineárisan alakul ki, a, a, amíg az egyik kezettől eljutsz a másikig, vagy elcsavarodik az egyik vége, és aztán a, 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 a hossz mentén az összes többi része ennek a testnek nem csavarodik el, azaz nem szépen lineárisan csavarodik ez a vacak a kezedben. Ez ugye, ha autókasznyról van szó, akkor nagyon erősen meghatározza Ó, de szép. karakterét ez, ez az azért az szép, hogy hogy tudod, ez a, milyen az autó 250 ló, de hát az annyiféle 250 ló lehet, hogy igen, akkor a torziós mereszség az akárhány uh, newton per fok, mi, mi a mértékegység? Uh, az a, is whatever, jó, newton méter per foknak igen, jó lesz. Szóval nem mindegy, hogy az milyen newton méter per fok. Hát az nem mindegy, ugye ez, ez ugyanúgy, mint a lóerő, ez egy darab szám, de az, hogy az, az ugye egy, egy nyomaték karakterisztika azért több információval bír, és annak az alakja az nem mindegy, ugyanígy az, a, annak a karakterisztikának az alakja sem mindegy, hogy ez az elfordulás a kaszni hossza mentén hogy alakul ki. Tehát ezzel mi mondjuk a VTC-t és honda is sokat játszottunk, és ott is uh, például volt, uh, tehát nem volt mindegy, hogy az autó elejét merevíted, vagy az autó hátulját merevíted, a kaszni szempontjából. De a kasznihoz mit nyúlhattok? Hát ö, hasonló volt ott is, torony merevítő, merevítés, igen, tehát, hogy, hogy amikor fejleszgeted, akkor hol, merevi, hol adsz hozzá anyagot azért, hogy merevebb legyen. Egy kérdés Robihoz. A sört vitted Norbinak, Winkley? Na, Norbi, vittem a sört? Igen, hoz, nagyon aranyos volt, mert hozott eh, hatból négy volt, vagy az összes spanyol volt? Ez mind spanyol. Ja, vagyok. Mert ott igen. ugye megkértem Norbit, hogy ha már ott vagyunk Gran Canárián, akkor úgyis forgatok egy Gran Canáriai sörtesztet, és jöjjön már kóstolni ő is és nagyon rendes volt Norbi, ott hagyta a vacsorát, és végigkóstolta. Egyébként egy, nem is tudom mihez hasonlítsam, egy vérephez, vagy egy ilyen szarvasgomba kereső disznóhoz. Öregem, fél méterre volt az órától a sörös doboz, vagy pohár, és már mondta, hogy kukorica van benne. Nekem ehhez hosszasan szaglásznom kedül, akkor a rutinom van benne. Felénk ezt úgy hívják, hogy alkoholista, nem? Nem, csak vicceltem, egyébként ritkán szoktam sört inni. Lehet, hogy ez a titok, nem, hogy hogy úgy Lehet. kéne neked is egy kis pihenő ahhoz, hogy megint a, Lehet. a receptorok úgy visszatérjenek. Igen. Azt mondja, hogy mennyire van, ez érdekes kérdés, Istvántól, mennyire van beleszólása a csapatoknak a szabályokba? 
Több kérdés jött egyébként a szabályok, hogy ez most egy mekkora hülyeség, reális, nem reális, bla 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 bla. Kérdeznek-e titeket? Szerintem nem, nem a csapatoknak, hanem a gyártóknak van beleszólása a szabályokba, és szerintem úgy néz ki mondjuk egy új bajnokságnak a, a szabálykönyve, hogy ezt a gyártók és a Nemzetközi Automobil Szövetség egy kis csúzásra közösen határozza meg, mert itt is azt kell elképzelni, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek nem jó egy bajnokság, ahol nem érdekeltek a gyártók és a gyártóknak sem jó egy olyan bajnokság, ahol nincs valami felügyelő szerv, aki azért az ő érdekelentéteiket kezeli. De ha rajtatok kettőtökön múlna, akkor a büntetés új az maradna, vagy menne? Ez, ez is szerintem hosszabb magyarázatra szorul, mert a büntetés új szerintem egy jó rendszer, csak itt is ugye kicsit, kicsit arányosítani kellene a, a dolgokat. Szerintem az a rendszer soha nem jó, ahol mondjuk egy... Egy nagyon lassú autó, csak az esélykiegyenítő rendszer következtében lesz rendszeresen futamgyőztes, illetve a másik oldal se jó, amikor egy, egy egyértelműen legjobb autó lesz egy, egy verseny hétvégén el lehetetlenítve. De nálunk ez sajnos előfordult az elmúlt évben, de én, én esküszöm, én látom a háttérben a szabályalkotók törekvését annak az irányában, hogy ez egy kifinomultabb rendszer legyen a jövőt illetően, és itt is azt kell látnotok, hogy Ugye például a formai kapcsolatban nagyon sokat beszélnek arról, hogy, hogy szeretnének kordában tartani költséggel kapcsolatos dolgokat, és amíg te azt mondod, hogy te nem költhetsz ennél meg ennél többet, onnantól kezdve egy, egy zsákutcában, hogy mi nem tudod ellenőrizni úgyse, hogy a csapatok második, harmadik, negyedik beszállítón keresztül mennyi pénzt költenek, viszont hogyha van egy ilyen közvetett rendszered, mint mondjuk a BOP, a plusszúj, vagy a motor teljesítménnyel kapcsolatos változtatási lehetőség, vagy a hasmagasság, azzal úgy tudod egyensúlyba hozni a, az autókat, hogy egy, egyúttal eléled azt is, hogy ha valaki szeretne arra költeni, és ugye a motorsportban mindig a fejlesztésre szánt pénz az az, ami nagyon megdobja a büdzsét, tehát te, te fe, fordíthatsz fejlesztésre pénzt, és lehet mondjuk a te autód, most sarkosan fogalmazok, fejlesztésének következtében három, másod, három tized másodperccel gyorsabb, annak úgyis az lesz az eredménye, hogy kapsz valamilyen szigorítást esélykiegyenítési oldalról, tehát gyakorlatilag kukába kidobott pénzt, vagy, vagy igen, kukába dobtad ki a pénzt, és, és ezzel viszont el tudod érni azt, hogy egy bizonyos szint után már tényleg nem növekedjenek a, uh-huh. a, a bajnokságonak a költségei. Tehát ezt ez szerintem inkább onnan kéne nézni, hogy ez, az, ez egy nagyon jó eszköz arra, ez a, az esélykiegyenlítő rendszer, hogy egy bajnokságot viszonylag olcsón Tarts. Hát megmondom azt, hogy nézzék a nézők is, viszont a gyártóknak szerintem a fejlesztésből pénz az mindenképp megtörül, mert hogyha nem pont számban, akkor nekik aztán később az beépítve más széria, akár vagy nem. Szóval ott van egy ilyen irány is, hogy ők mérnek öltsenek fejlesztésre ettől függetlenül. De én nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire marketing eszköz. Szerintem vannak olyan bajnokságok, ahol egyértelműen csak marketing az, hogy most a versenysportra volt nagyon sok millió vagy. Igen, Jaguar a Formula Evel, hogy ők tudtak olyan, jól hűtött elektromos autót csinálni, és hogy azáltal most olyan hogy olyan közúti autóik van, amit versenypályán tudnak bemutatni, úgyhogy egész nap köröznek vele, miközben a Weber Gábort egyszer kértük meg, hogy menjen már egy gyorskört egy Teslával a Hungaroringen, és a negyedik kanyarba a Tesla azt mondta, hogy kakukkő ezt nem hajlandó csinálni, mert túl melegedett. Szóval, Szóval itt versenysportra fejlesztett a Jaguar, és írtózatosan, hát valószínű, még nem látjuk, de szerintem ez egy óriási gurítás lesz, hogy annyi tudomány halmozódott fel náluk ebből, hogy hogy lehet villanyautót hűteni, ami egy komoly dolog. Hát nem tudom, én itt Gergőnek átpasszolnám a, egyébként a, a stafétát, mert, 
mert, mert nekem, mondom, nekem az a véleményem, hogy bizonyos, vagy biztos, hogy valamilyen mértékig igaz az, hogy az autósportra szánt fejlesztési pénz az előbb-utóbb így át, átszivárog a közúti ugye közlekedésre, meg a közúti autókra, de szerintem nagyobb arányban valószínűleg ez az igazság. Aha. Konkrétan ennél a példánál is inkább kicsit a Norbi pártját fogom. Tehát, hogy a... nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy azok a azok az akkumulátorfejlesztéssel kapcsolatos és akkumulátorhűtésfejlesztéssel kapcsolatos információk és tudás, ami konkrétan a Jaguar Formula E autójának az akkumulátorával kapcsolatos, az, az bármilyen sokadik mandinerből is kapcsolatban lenne esetleg azzal az akkumulátorral, ami az IPS-ben van. De ez nem lett véletlen egybeesés. Nincs másnak ilyen autója. Nincs Mármit más olyan, olyan az elektromos IPS? autó, amit... Pályán, versenypályán mernél úgy bemutatni újságíróknak, hogy reggeltől estig ott nyüstölik a pályán. Nem tudom, te voltál ott, Dávid? Én voltam, a... meg ugye nekik az ott van egy márkakupájukban az ilyen spíjt. És hogy hány kört lehetett ott menni az autókkal Nem tudom mutatón? Hát én nem tudom, 15-20 kilométer volt, mert ilyen 4-5 köröket mentünk talán. Nem tudom, de viszont ha már itt tartunk a Formula E-nél, mert az most nálunk egy, hát nem azt mondom, hogy hot topic, viszont ha írunk róla, akkor a komment falak, falak azok felrobbannak, és van egy nagyobb tábor, aki azt mondja, hogy ja Istenem, csak ne ez legyen a motorsport jövője, és van egy ilyen kisebb tábor, aki azt mondja, hogy oké, de hogyha az autózás jövője ez, akkor a motorsport miért erről szóljon. Na de hogy ti, mert azért nektek még van pár évtizedetek a szakmában mindenképp, Főleg, hogyha Tárkinihez hasonlóan te is van az, hogy 20 évet, akkor, akkor neked is, de a kezdőnek... Állandóan a szakállap be fog szorulni a sisak szíva. Na, de hogy ti, mint a leginkább érintettek, ti, ti hogy látjátok ezt a villanyos motorsportos jövőt? Fiam, versenyzőként abszolút érdekes a bajnokság. Az, az érződik, hogy egyre több gyártó érdeklődik. Most már nem is nagyon tudok olyan nagy gyártóról, aki ne, ne, ne venne részt a formulában, ne, ne lett volna ugye valamikor a résztvevője, vagy ne, ne érdeklődne esetleges csatlakozás kapcsán, és versenyzőként azért egy olyan bajnokság, ahol uh, ilyen magas fokú a gyártói jelenlét mindig érdekes, mert ugye a gyártói jelenlét, meg a gyártók által ide befektetett pénz az előbb-utóbb mindig szakmaiságban uh, visszatükröződik. Tehát, hogy nekem abszolút érdekes a bajnokság, és tök szintén ugye én, én a saját versenyautóm hangját mondjuk nem, nem is hallom belülről, vagy nem úgy hallom, mert ugye benn van a füldugó, hmm. uh, azon keresztül jön a, a a rádióüzenet, vagy a rádiókommunikáció. Tehát nekem az a, az a félelem, amivel a legtöbbször találkozom, hogy mennyire rossz hang nélkül csak csikorgó gumikkal nézni versenyautókat, az, az még annyira nem reális félelem, mert, mert nem igazán tudok azonosulni vele. Úgyhogy ja, ne, én szívesen kipróbálnám valamikor a, a formula ebben való tesztelés. De hogy akár a túrautózásban is simán lehet, hogy pár éven belül ott lesz a villany. Figyelj, figyelj szerintem, hogyha abban egyetértünk, hogy az autósport az, az elsősorban marketing az autógyártók számára, akkor csak időkérdéssel, még nem csak formaautó kapcsán beszélhetünk tisztán elektromos bajnokságról, hanem majd túrautó kapcsán is. És Gergő, neked mennyiben lesz más a munkád, hogyha hajtáscsere? Um, bizonyos szempontból nem lesz más, mert a járműdinamika, a, a gumikáltal létrehozott erők, azok tök mindegy, hogy most belsőgési motoros vagy egy elektromos hajtású járműből keletkeznek. Másrésztről nekem nagyon régóta be van csípődve ez az elektromos hajtásos versenyzés. Um, talán 2009 óta én már ezt, ezt taposom és, és imádom az elektromos versenyzést és az autóversenyzést. Mint ez olyan. a Formula Student projekt? Akár a Formula Student projekten keresztül, akár más területeken én ezt követem és, és vallom, hogy ez egy jó, jó dolog. 
de azt is elismerjük, hogy ez ilyen ízlések és pofonok, tehát hogy kétségtelenül riasztóan hathat az a hang, ami, ami társul mondjuk egy Formula E futam rajtjához, ahhoz képest, ami egy Forma 1-es futam rajtjánál hallható. Én ilyenkor próbálom megvilágítani azokat, ami nekem például nagyon kellemes, hogy olyan zajokat és olyan hangokat hallunk meg az autó működése során, amit amúgy nem. Tehát tipikusan a a, a, a gumi által keltett hangok, ahogy az nem csak csikorogni tud, hanem surrog, csuszog, susog, mindenfélét csinálott a kanyarban, azokat nem lehet egy, nem, egy, egy zajos motorral rendelkező autónál hallani. De ugyanegyeknek az, az aerodinamikai zajok, amik egy ilyen ö, autónál megint csak hallhatók, ahogy el suhan szó szerint a, a, a célegyenesbe. A, szokták mondani, hogy a vitorlázó repülőket vezető pilóták azért szeretik, mert, mert lehet hallani a, a szárnyakon, az erőlétrehozó felületeken keletkező erőket, azt, hogy milyen állapotban van éppen a, 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 a jármű, legyen az éppen egy repülő. És ugyanennek az analógiája számomra kedves a, 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 az elektromos autózásban, és hogy lehet hallani a, a gumik állapotát éppen az erőlétrehozó képességük határán vannak-e, vagy annak melyik milyen közelében, és ugyanígy az, akár az aerodinikai felületeknek a működését. És amúgy ti hány évet adtok még mondjuk a túraautózásban, hogy jöjjön a villany, vagy túlsúlyban legyen akár? Hát egy, egy-két év szerintem. Egy-két év? A, a, az, hogy megjelenjen az egy-két év, az, hogy, az, hogy túlsúly mikor alakul ki, és hogy egyáltalán kialakul-e, azt őszintén nem tudom megmondani. Szerintem, szerintem el fogunk tolódni majd inkább az elektromos túraautó, irányába, de úgy szerintem az inkább 3-4-5 év lesz majd. És Hasonl- ha... Hasonlóan vélekedek én is, tehát az egy-két év, amire megjelenik. Mint ahogy mondtátok, hát az, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az IP-szel végül is már megjelent. <gül> de, de hogy annál azért komolyabb szériák tekintetében én is ezt az egy-két évet tudnám. De hogy még maradva a mostani motorsport körülmények közt, még 2019, hogyha valaki azt mondaná, mondjuk a Hyundai, hogy kinézhettek egy autóversenyt a bolygón 2019-ből, legyen az Le Mans, Pikes Peak, ideértve bármit, egyetlen egyet, ahol elindulhatsz te, mint versenyző, és Gergő, mint mérnök, akkor melyik lenne az? És mondjuk, bocs, annyi, hogy Hyundai adna hozzá egy arra tökéletesen alkalmas tisztelt. És van mindenük. Én egy üzemanyag cellást is tudnak adni adott esetben. És már elektromos Nem, 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 nem. Pont az, hogy most még a jelenben, amikor még ugyan olyan a motorsport, amilyen, most, hogyha azt mondanám, hogy ilyen klasszikusok közül egy valamit választottak, akkor mi lenne? Én szerintem vagy, vagy a Deutschland rallyt, vagy a rally de Katalunyát választanám. Ja, nem is pálya? Pályáznál? Bikespeak, vagy Le Mans, téged így nem? Nem, egy, egy rally VB futam. Mondjuk a Hyundai-jal az akkor még ezt is jöhet. Igen, igen. <laughs> Gergő, te? Hát én, kö, én követném Norbit, és úgy szurkolnék <laughs> neki az autó mellett. Bármi, bármivel is versenyez. Nyilván, ha úgy érzem, hogy ahhoz kompetens vagyok. Um, amúgy... Szerintem hát neked ez a... inkább ez az elektromos, nem? Én, én neked a formula el vagy, vagy valami ilyesmi. Pont ezt, ezen gondolkoztam, hogy igen, hogyha, hogyha ér szétválni, akkor, <gül> akkor, 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 akkor lehet, hogy én, a, én most a formula erre voksolnék. Pont hmm. amiatt, amit az előbb becsöteltem. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott hogyan zajlanak a dolgok. És Norbi, neked van egy ilyen listád, amit így pipálgatsz, hogy nagyon meg akarsz még nyerni, mert Makó az meg volt, gondolom, vagy az azért gondolom egy kiemelt. Ez a bajnoki cím most. Az De az hogy a... konkrétan, hogy egy helyszín még a Nords life vagy? Nords Life-e. Borzasztóan csalódott voltam, mert 17-ben én indulhattam első helyről, és akkor egy picit elbaltáztam a rajtot, és végül második helyen végeztem a versenyen, és az, az nagyon, hogy mondjam, nagyon, nagyon megérintett, mert az előző évben is voltam, két futam a második, harmadik, 16-ban, 17-ben is ugye első helyről indultam, második lettem, és az egy olyan pálya, ahol, ahol én is azt vallom, hogy ott versenyző jelentheti a különbséget, és szerintem az ilyen helyszíneken érdemes, vagy, vagy jó érzés nyerni. 
Le Mans tényleg nem, nem is foglalkoztak. Érdekes, hogy egyenlőre engem a hosszú távú versenyzés az nem, uh-huh. nem, nem foglalkoztat. Nyilván, hogyha most bárki jönne egy, egy, egy komoly szakmai ajánlattal, akkor nem mondanám rá azt élből, hogy ne, ne haragudjatok, ez engem biztosan nem érdekel, de valahogy én élvezem ezt a, hogy mondjam, hektikus, rövid, feszültséggel teli uh-huh. 20-25 percet, amit a, ugye a VTCR-ben tapasztalható sprint versenyek okoznak. Uh-huh. És Pikes Peak? Nem tudom, valamiért ezt mindig meg. Dávid annyira el akart téged küldeni Pikes egy jó Pikes Peak-re. Uh... Emlékszem, hogy annól lőtt, Sebastian lőttől is megkérdeztem, és akkor azt mondta, hát őt ez nem érdekli, és két évre rá meg elment is, ment egy világrekord. Hát választhatnék, szívesen kipróbálnám a Pikes Peak-et, Aha. viszont, hogyha a listát nézem, akkor előtte még mondjuk ott lenne egy, egy, egy hagyományos rallycross uh, versenyhétvége, vagy futam, és akkor mondjuk lehet, hogy utána megpróbálkoznék egy pályászpikkel. Nagyon érdekes, hogy téged a rally ezek szerint jobban foglalkoztat, mint azt gondoltuk volna. Igen, mert én rallyval, tehát hogy én amikor nagyon pici voltam, akkor én rally versenyekre kísérhetem először nagybátyámat, és nekem nagyon sokáig az autóversenyző, az a rally versenyzővel volt, uh-huh. volt, volt egyenlő. És nagyon sokáig arról álmodoztam, hogy valamikor majd rallyzhassak is. Aztán valamiért ebbe az irányba sodolt az élet. És nálatok a Hyundai-nál tudom, hogy oké, okay, külön projekt a kettő, meg tök más csapatok viszik, de hogy nálatok van valamiféle átjárás, akár a mérnökök között a VRC-s projektet el, vagy? Van sok. Onnantól kezdve, hogy a, ugye Frankfurt mellett Alcenauban van a Hyundai Európai Motorsport Központja, vagy lehet, hogy ez a Hyundai Motorsport Központja, mert igen, az Európai Központ az a világ motorsport központja is számukra. Ugye egy, egy tető alatt fejlesztik az erőtös rally autókat, a VRC-ket és a TCR-es autókat is, és nagyon sok olyan mérnökről tudok. Egyébként, aki pont a Mirából ment a Hyundai Motorsporthoz, aki különböző projektnél is kapott részfeladatokat. Nem olvasom föl egyenként, de számos kérdés arra vonatkozott, hogy nagyon szeretnének téged rally autóba ültetni. Én is magamat nagyon szívesen látnám rally autóba. És valamikor. mi akadálya van? Hát egyelőre... Vezetél már rally autót rally jellegű pályán? Képzeld, volt, volt most már, hát nem, nem biztos, hogy ajánlatnak merem hívni, de hogy például egy, a, a Silvester Rallin már, már lett volna lehetőségem elindulni. Erre is konkrétan kérdezett valaki, hogy például miért nem indulsz el egy Silvester nagyon, nagyon, nagyon szeretnék, de nem, nem tudtam a saját időbeosztásommal összehangolni. Ugye nekem például az idei évben december 21-ig tartott a szezon, akkor értem haza Portugáliából, a tavalyi év utolsó tesztjéről, és akkor ott volt a, a, a karácsonyi időszak, és ott volt a mondjuk a két önnep közötti időszak, és ott egyszer nem, nem tudtam rávenni magam, hogy, hogy mondjuk Pécsről felutazok Budapestre, vagy akár egy ilyen, ilyen versenyen részt vegyek, bár, bármennyire, hogy mondjam így hihetetlenül hangzik, de hogy, hogy onnantól, hogy az emberek már két gyereke van, ugye kevés időt tölt otthon évközben, megvan a szakmai kihívás a, a pályaversenyzés kapcsán. Most, most én, én úgy képzelem el magam majd rally autóban, amikor az összes célomat elértem a, a pályaversenyzést illetően, és, és, és mondjuk kapok egy jó ajánlatot. És ha már utánpótlás, hogy szóval látjátok, mert amikor te kezdted, akkor még ez a, úgy tűnt, hogy ez a Marco Cooper rendszer, ez a Swift, Clio, meg ugye Leon, az, az tök jól működött, mint hogy ilyen meglettek volna a lépcsők, és hogy most ez mondjuk akár a Miránál is, hogyha úgymond be akartok emelni valakit egy szinten feljebb, akkor ennek megvan alatta a lépcsőfoka, vagy azért ez, ez nagyon sokat kopott az elmúlt? Mi, mi tavaly elkezdtünk dolgozni a BZ racing közösen, aki a, a Swift Cup Europe-ba, meg azt hiszem, hogy a Hankook Racercup-ba, mind a kettő Suzuki Swift-tel futó márkakupabajnokság is rendelkezik csapattal, illetve szervizel autókat. Mi oda már közvetítettünk ki Mirás mérnököket, uh-huh. Egyenlőre még, még, hogy mondjam, nincs kapacitása arra, hogy a, az Európa Kupa vagy a, a Mira um, 
TCL-es autókkal való szereplése alá is beépítsünk egy lépcsőfokot, de dolgozunk az ügyön, mert nekem is az az álmom, hogy olyan tehetséges fiataloknak valahogy lehetőséget biztosítsunk, aki nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel, viszont látszódik rajta, amit a szimulátoros versenyzésből, mondjuk kokart alapfokú versenyzésből, hogy nagyon tehetséges, de egyszerűen nincs meg a, hogy mondjam, az infrastruktúrális Akkor hát téren rosszabb a helyzet, mint a te idődben, amikor szimulátorból Nem, jobb, jobb a helyzet, csak én borzasztóan szerencsés voltam. Tehát ak- hmm. akkor volt egy olyan időszak, amikor futott Márka Kupa bajnokság, on belül volt azt hiszem Média Kupa is, ahol talán te is... Ha én nem mentem, mert rájöttem, hogy a tűzálló overába kell ácsorogni a forró betonon, és én egy májusi hétvégét nem akarok ezzel elkúrni, mikor motorozni is, mert lehet. Szóval volt, volt akkor ugye törekvés arra, hogy a hazai gyorsasági márkakulbajnokságokat jobban promotálják, jobban eladják, és akkor mivel ez, ez viszonylag jól ment, volt kapacitás is arra, hogy, hogy egy-egy versenyét végre mondjuk mm. szimulátoros tehetségeket kipróbáljanak, most is van egyébként nagyon hasonló törekvés, de inkább, hogy mondjam, egy-egy versenycsapattól. Tehát már nem mondjuk szövetségi vagy, vagy versenyszervezői szinten, hanem például ott van a, a, a Mira, ott volt korábban a, a, az Engő Motorsport. De akkor ma, úgymond a semmiből, hogyha mondom, tehetségkel és szponzor háttér, de csak Igen. az egyik, az, az ma Egyenőre kevés. kevés. Ugye nekem is szerintem egy vagy nekünk is a, a Mirán belül kell két-három év, amíg olyan csapatszintű támogatókat tudunk gyűjteni, akik a csapatra szánt szponzorációs díj mértékét olyan mértékig tudják emelni, hogy mi azt már el tudjuk különíteni mondjuk egy fiatal tehetséges versenyzőnek való éves szintű versenyeztetéséhez. Tehát akkor önmagában nincs az, hogy figyelitek a... Nem tudom, mi volt ez a szimulátor hely, ahol ti feltüntetek, mi volt, volt valami szimulátor volt, bajnokság. Volt nagyon sok magyar bajnokság, mert nem de hogy, de hogy azokat nem figyeli nálatok senki. Én figyelem félszemben. Figyeled? Persze. Hát ne, nem, nem szabad. Csak, ebből... hogy a, te, csak hogy amit mondtál, hogy hiába lenne az, hogy, hogy megszületik az új Schumacher láthatóan az eredményei alapján, de ha most véletlenül nem az apukája a Hernádi Zsolt a Molnál, vagy mi tudom én, akkor hiába nem tudtok mit csinálni. Mi, mi egyelőre nem tudnánk neki teljes éves mondjuk versenyeztetést biztosítani. Tesztre most is, ugye tavaly is hívtunk már el a versenyzőket, idén is tervezünk elhívni versenyzőket. Ilyen egyszerű... Egyszerű igen. szimulátor csak ugye azt kell, Igen, csak azt kell tudnod, hogy például egy teszt alapján, vagy két teszt alapján még nem tud megítélni, hogy egy jó szimulátor versenyző tényleg jó lesz majd versenypályán is. Annak idén, amikor az engő leszerzőtetett téged és a Webert, volt még rajtatok kívül? Volt olyan, aki marha jó ment szimulátorba, és szarul ment igazi autóval? Uh, ott volt a kis Norbi, aki hasonlóan szimulátoros volt, és, és szerintem... De ő tud autót is vezetni. Ő nagyon jó, hogy Na, tud autót is De hát akkor most ez igazából ellene szól annak, amit mondtál, hogy lehet, hogy igazi autót nem tud, aki szimulátor. Igen, de mellette ott akkor volt a merítés. Igen, volt. csak ott volt még. Ugye mi vagyunk azok mondjuk, akik, akik így, akiknek sikerült a, a váltás a virtuális világból a valós versenypályákra, de ott volt mellettünk még szerintem legalább 20 emberke, aki... Tehát én, én is úgy kezdtem a tehetségkutató pályafutásomat, hogy én egy hatfős mintából voltam az egy, vagy egy hatfós csoportból voltam én az egy ember, akit akkor az engő motorsport kiválasztott. Jó, hogy volt egy casting a Hungaroringen. Ah, volt, azt hiszem többszörös magyar gokart bajnok, hmm. volt más szimulátoros versenyzés, akkor abból a, a merítésből én voltam a versenyző, aki további lehetőséget kapott. Na, mesélted a, hát ezen a közös romantikus hétvégénken, <gül> hogy amikor megalapítottátok a saját versenycsapatotokat, hogy az valahogy úgy volt, hogy volt egy pillanat, amikor kiderült, hogy lehet ilyen, mert nem tudom, hogy hetekig vagy pár hónapig tartott ez a pillanat, amíg ezt el kellett dönteni, hogy ugye a Gergővel ezt most akkor összekalapáljátok. 
Úgy volt, hogy én, én az első megbeszéléseket a Gergő öcsével, a Dáviddal, a Báli Dáviddal folytattam. Várj, most a Dávid a főnök, és a Gergő a mérnök. Hát úgy van, hogy szerintem a Dávid a főnök egyébként. Ő, a Gergő az idősebb. Gergő az idősebb. Így igaz. Bár ezen vesztünk már össze, tehát, hogy... Szeretnél te lenni a főnök, és hogy ő legyen a, az idősebb? El tudod képzelni azokat az intellektuális magasságokat, ahol összevesznek azon, hogy melyik az idősebb kettőjük között? Úgyhogy nem ikrek. Ez kemény. Na mindegy, szóval... Nagyon jól néznek ki mindketten, nem? Hát én nem no, tudom, én, 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 én nem tudom. Nem, nem hangzik ez egy picit furán, és férfi látod őket. Na, Nem, hát tiszta esztétikát. Most te is tudod, hogy Cristiano Ronaldo jobban néz ki, mint, mit tudom én, német szilárd. Nem, ízlés. Jó, hozzá valakit, aki szerint fordítva. És akkor elhiszem. Na jó, szóval... Na mindegy, szóval Dáviddal kezdtünk el ötletelni. Egyébként már nagyon régóta azon, hogy kéne valami... Vagy ő szeretne valahogy integrálódni szerintem a mi, mi, mi közösségünkben, nem? És akkor az első ötletünk az volt, mert nem is tudom, a Gergővel pont utaztunk 2014 végén, vagy 15 év elején valami távol-keleti versenyre, és akkor pont véletlenül ő beszélt a Dáviddal, és megint szóba került az, hogy milyen jó lenne valamikor egy közös csapatot létrehozni, és akkor ott is megegyeztünk abban, jó, hát majd most a, a, majd, ha öregek a bilibelóg is, majd, majd 5-10 év múlva térünk vissza erre a témára. Aztán volt 16 év végén ugye ez a sajnálatos magyar autósport kapcsolatos ilyen adó, adóügyi botrány. A sajnálatos események. Hát igen, mert, 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 mert nagyon, nagyon, nem, nagyon rossz fényt vett szerintem így a... De mindegy, nem is akarok folyamatosan belemenni. veti a rossz fényt, tehát ez nem, ja, nem, igen, nem igen. események voltak, egy folyamatos... Tehát, és uh... akkor mondjuk úgy, hogy a Dávid ott felszabadult. Uh, és akkor onnantól kezdve a Dávid, Dávidtól jött az ötlet, hogy figyelj, Norbi, itt vagyok, szabad vagyok, akkor csináljuk már meg ezt a csapatot. És akkor úgy voltam vele, hogy pont uh, szerintem december volt, um, akkor elutaztunk a Hondához, Honda nagyon vevő volt az ötletre, és... Uh, De mert akkor lejárt a, épp a Hondás szerződés? Nem, akkor, egy... akkor még Hondás versenyző voltam. Ja, hogy plusz csinálnál még egy a... csapatot? És akkor ott is az volt, hogy, hogy a Hondás fődöntéshozok azt mondták, hogy értjük Norbi ezt a törekvés, de hogy ugye nem lesz semmiféle negatív hatása ennek a törekvésnek most a saját versenyzésedre, mármint, hogy, hogy hagysz még felkészülésre, meg, meg agyi kapacitást illetően Uh, ugye nekünk is valamit magadból. Uh, de végül úgy... az az ember még nem született meg, aki egy ilyen kérdésre azt válaszolja, hogy de. Ahogy hát ne lenne, hát jaj, hiszen jaj. most egyszerre két lovat ülök meg egy seggel. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nagyon nyitott fülekre találtunk, és ennek kapcsán úgy rövid időn belül létre is tudtuk hozni a saját csapatunkat, és nagyon büszkén mondhatom, hogy ez a, ez a csapat egy, az mondjuk a VTCC után a másik legrangosabb nemzetközi bajnokságot mindjárt bajnoki címmel is, Zárta is ugye tavaly szintén nagyon sikeresen szerepelt a TCR Európa Kupában, és idén meg ugye volt már a korábbiakban egy kérdés, hogy nem a törekvés számunkra az, hogy a túrautó világkupán szerepeljünk, de tavaly is volt törekvés, csak ugye ennek is voltak anyagi akadályai, és idén is törekvés, hogy valahogy csapatszinten is bevelekedjünk magunkat a túrautó, zás mondjuk él, él bajnokságába. Nyilván a TCR az nem egy nagyon drága autósport, és nem egy nagyon drága kupai zenép erről szól. Hát igen, attól függ, hogy, mi, hogy mi a drága. Mekkora, mekkora para ez, szóval ez már nem, nagyon nem a játszótér. Tehát ez már nem az a nagyon henkölgessünk egy ladát, azt indulunk vele ilyen bokorugró ralikon. Tehát ez nyilván... Van egy KFT vagytok? Tehát, hogy nem jut Aha. a koldusbotra, ha nem üt be semmi, csak mossátok kezeiteket, és mi, hazamentek szépen. Mi autót egyelőre nem fejlesztünk, hanem versenyautókat üzemeltetünk. Jó, de itt akkor is, tehát a 10 milliók nagyon könnyen röpködnek jobbra-balra. Hát az éves költségvetésünk az a TCR International Series-ben szerintem valahol mondjuk ilyen 7 és 800 ezer euró között mozgott. 
annyira próbálnék 300-al fejben szorozni, Igen, de egy kicsit több, mint 200 millió forint. A TCR Európa Kupában mondjuk nagyjából ennek a, hát a kétharmada volt az, amit, amit két autóra elfüstöltünk, csúnyán, csúnyán, csúnyán mondva. És ezek a nagyságrendek, amik nemzetközi szinten mondjuk az olcsóbb bajnokságokban jelen vannak. Itthoni léptéken nézve nyilván ez borzasztóan soknak tűnik, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy egy, egy rally VB-re én, 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 én úgy tudom, hogy ennek a sokszorosát elkölti gyártó, DTM-re okay, megformájra menek szóval okay, Azért mondtam, hogy tudom, hogy olcsó, de azért, hogyha nekem most ilyen 100 milliók fölött kéne diszponálnom, és mindenképpen virítanom kéne valamit, tehát ez egy teljesítménykényszer. Hát Nyilván... Főleg indulás ne volt egyébként para, amikor bekeszerezned az eszközöket. Tehát én is nyilván gyári versenyző vagyok, meg most nem azt mondom, hogy nagyon gazdag, de hogy, hogy van egy életszínvonal, csak amikor ugye hirtelen euró százezrekről kell gyorsan döntést hozni, és, és személyesen felelünk ugye az anyagi, nem is anyagi csőd, vagy, vagy mi anyagi minuszokért, akkor az, az embernek néha megremeg a keze. De hát szeretjük ezt csinálni, közös álmunk egy versenycsapat létrehozása, és valamit valamiért, tehát hogy igen. Abszolút. És üz, mondjuk az ilyen üzleti dolgokat, meg gondolom a Dávid tudja, aki pont nincs itt. Tehát, hogy akkor bejött, jobban bejött, mint vártátok, kevésbé bejött be, de lelkesek vagytok, vagy hát, most hogy, hogy, hogy áll ilyen üzleti vállalkozásként a Mira? A, a célunk nekünk az, hogy valamelyik gyártó mellett lehetőleg bekerüljünk a vérkeringésbe, és valamelyik bajnokságban, itt, itt, itt nem, nem az a cél, hogy most Európa Kupában vagy Világkupában szerepeljünk, vagy épp bajnokságot nyerjünk, vagy ne. Az, hogy bajnokságot nyerjünk, az, az nekünk egy eszköz lenne arra, hogy, hogy mondjuk egy gyártó mellett kössünk ki. Tehát mi legyünk mondjuk a Hyundai-nak a, a, a szervizcsapata a TCR Európa Kupában, a VTCR-ben, ránk a mi mérnökeinkre bízanak fejlesztésre kapcsolatos ugye, teendőket. Mert ugye nekünk elsősorban szerintem az a célunk, hogy hogy, hogy mondjam így, intellektuálisan kiteljesedjünk, nem? Hogy, és, és ugye, nem, nem már, mint hogy most uh, sokszor hallottam ezt a Gergő tömeget Dávidtól, azért tudom jól, jól ismételni. Nyilván én versenyezni szeretnék, de hogy nekik a, a fő motiváció, de mindjárt inkább át is adom a Gergőnek a szót, az inkább az, hogy, hogy, hogy ilyen téren... Mérnökileg, szóval igen, 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 nyilván, hogy ez egy, ez egy top cucc. Ahogy a Norbi mondta, valahonnan el kell indulni itt az autóversenyzés világában, és ez a, ez a TCR és ez az úgynevezett Customer Racing modell ezzel egy jó alapot ad. Tehát itt alapvetően a, a, a vásárlód, aki, ahogy a Norbi is mondta, szolgáltatást vesz meg, az egy, az egy hát a sor végén valamiféle gentleman driver, vagy egy tehetséges fiatal, akit finanszíroznak ugye valamilyen szereplők. A a, a fejlődés iránya az, az, az a gyári csapattá válás útja lenne számunkra. Tehát szeretnénk azt, hogy, hogy egy gyártó odaálljon a, a csapat mögé, nem csak ö, úgy, hogy a adott gyártó autóját versenyeztethetjük, ha, hanem, hanem, ahogy a Norbi mondta, akár mi fejlesszük, és mi legyünk ténylegesen az adott gyártó motorsport csapata, mint ahogy a adott időszakban ugye az RML volt a Chevroletnek a... A, a BMW-nél a Schnitzer, tehát hogy valamilyen ilyen pontosan. magasságokig szeretnénk eljutni. És mérnök utánpótlásban hogy álltok? Szerencsés a helyzet. Ugye a motorsportnak van ez a fajta ilyen hívóköntöse a fiatalok, vagy hívószava a, hivatal, a fiatalok számára. Szeretnének a fiatal mérnökök, főleg az autóiparban érdekelt fiatal mérnökök olyan csapattal, vagy olyan szervezettel dolgozni, ahol közel kerülhetnek az autósporthoz. Um, és emiatt ez egy, ez egy, az utánpótlás szempontjából ez egy kedvező helyzetet teremt számunkra. 
A, a szokásos problémákkal, amikkel minden egyéb szervezet rendelkezik utánpótláskereséskor, az a meg mi is szembesülünk. És mondjuk egy BMR-ről kikerült friss mérnök, aki még életében nem látott versenyautót, az hány szezon alatt lesz mondjuk olyan szinten, hogy rámegy bízni egy ügyfélautót akár? Ezt ö, tökéletesen attól függ, hogy milyen múltal jön ki a BMR-ről. Tehát, hogy... Hát szűz, most mondta a Dávid, hogy most kijött a BMR. Igen. Te az... egyébként ne, neked mi a diplomád? Tehát én, mi vagy te? Én még közlekedésmérnök karon végeztem. A Nem is gépész a gépé... vagy? De a gép... Hát gépészmérnök vagyok. Ugye a közlekedésmérnöki kar annó az úgy volt, hogy két év után szakosodott az ember, hogy, hogy logisztika, és ez a közlekedésnek ez a gazdasági irányába megy, vagy a közlekedésben résztvevő gépekkel foglalkozva gépészmérnök lesz. Tehát az én diplomás gépészmérnöki. De, de ezt a közlekedésmérnöki karon szereztem még annó. Um, most hirtelen is felejtettem, hol, hol jártunk. Hogy mondjuk két szezon alatt lehet valakiből. Ja, igen. A, a, tehát a, amire, amire gondoltam, hogy milyen múltal érkezik, tehát a szűzen friss diplomával kikerülő mérnök gyerek is a, a, az egyetemi évek alatt azért sok olyan projektbe belefolyhatott, amin keresztül ő ugye azt tudja bizonyítani, hogy ő külön, mint a másik ugyanolyan diplomával friss végzett ö, diák. Ö, itt említeném meg nyilván ezt a formula studentes kört, hogy ott azért számunkra olyan információ szűrődik le a, a diákokból, ami, ami, ami pont az autósport világában nagyon hasznos. Um, úgyhogy a két év az nagyjából reális, de ez lehet igazán rövidebb is. Tehát, uh, ja, most azt hiszem, hogy pont egy ilyen egy, egy-két év lesz az egyik meg, rásnak meg a, itt, az életpályájában. Fontos azt hiszem, hogy milyen, milyen feladatkör, mert például én simán el tudom képzelni egy adatmérnöki feladatkörben már, már előbb is valaki oda tud érni, és, és pontosan látja azokat a, azokat a, a, a pontokat egy görbén, vagy, vagy azokat a ugye, számtartományokat, amikre figyelni kell, és amiket gyorsan ki tud szűrni. Viszont szerintem, hogyha versenymérnökről beszélünk, annak ugye rengeteg eleme a, a, a rutin, a, a szerzett tapasztalat. Ott, ott én nem hiszem, hogy egy, egy versenymérnök mondjuk kiszabadul az egyetemről, és, és két éven belül nemzetközi, komoly nemzetközi szintet fog képviselni. Mm-hmm. És amikor titeket szétszettetek, akkor neked utána egy teljes, nem, nem is tudom, ott milyen mérnököt kaptál valakit, akit már ismertél előtte, gondolom, de mm. mégis teljesen volt, az, az hány futam kellett, mire az, az ember összeszakik egy ilyen? Hát őszintén szóval um, adtak lehetőséget a szezonalati teszteknél, hogy sokat, hogy mondjam, dolgozunk együtt a mérnökkel, mielőtt elkezdődött az első futam, tehát hogy, hogy kis túlzása nem, nem, nem volt érezhető hatása a, a rám nézve. Nyilván a Gergővel ismertük már egymást, mert szerintem amikor szétválasztottak egy hat, 8-9 évvel korábbról, és tudod, megvan az a napi rutin, meg, 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 megvan az a, az egésznek a, a varázsa, hogy ismerjük egymást, tudja, hogy mikor vagyok én olyan paszban, hogy lehetőleg ne is, ne is kérdezen inkább semmit, és én is tudom ezt visszafelé egy versenyhétvégén, amikor, és ez azért fontos, mert úgyse azokat az információkat tudod kiszedni a másikból, ami a te munkád szempontjából tökéletes hatékonyságú lenne, és arra, tök őszintén most ezzel a mérnökkel szerintem el kellett volna töltsek 3-4-5 évet, hogy mondjuk hasonló szintre eljussak, mint, mint, mint a Gergővel korábban. De hangsúlyozom, ez nem, a, nem arról szól, hogy most épp két tized fokkal odébálítsuk a dőlést, vagy nem, hm. hanem nagyon apró, finom, inkább emberi tényezőkről. Most Gergőtől tudjuk, hogy ő mérnök és nem szerelő, tehát ő inkább, inkább levágatná a balkarját, mint hogy oda rakja a befutó autó elé ezt a makita hajszárítót, amivel rögtön ott hűtik. Ez nem igaz, nem? De ezt nem így persze nyilván. De hogy mit csinálsz, hogy laptopon nézel telemetri adatokat, vagy ilyen hőmér... 
Emlékszel az utolsó ilyen akció valami jelenetre, amikor most látunk téged a képen, Gonterhelt arccal tanulmányozol valami, valamit a laptop, hogy akkor mit néztél legutóbb, amikor valami emlékezetes dolog volt, fölfedeztél valami kiugrást, bezuhanást valahol. Tehát mit nézel? Mm, ezt, ezt nagyon sokan kicsit így, így, így túlmisztifikálva látják az adat, adatbogarászásos részét a versenymérnöki szerepkörnek. Sokkal inkább, a, főleg egy ilyen nagygyári csapatnál a versenymérnök ö, szerepe az, mm, ha röviden akarom mondani, akkor az felelős az autóért. Tehát felelős azért, hogy a, hogy a pilóta keze alatt az az autó az mindig olyan legyen, amivel ő a legjobb eredményeket tudja hozni. És ennek érdekében, hogy ez az autót, hogy ezt a célt elérje, ugye nyilván kell, kell neki gazdálkodni, vagy, vagy rende dolgozni adatokkal, amik ugye a, a számítógépen elérhetők, és ezt az, amit mindenki mondja, hogy a telemetria, meg adatbogarászás, meg ilyesmi. Nagyon nagy része a, a más erőforrásoknak a menedzselése is. Tipikusan gumiknak a összeírása, kezelése, kiválasztása iszonyatosan nagy feladat, vagy, vagy sok feladatot, vagy sok időt el tud vinni az ember életéből, hogy a a, a, az adott mi, széria... Mi válogathatok Hát igen, ugye? <gül> ugye az adott szériákban mindig adott, hogy hány, hány gumiabroncsot használsz egy hétvégén. Ugye az autó eltérően bizonyos helyek, mindenes keréken, mindenes pozícióban eltérően fogyasztja a gumikat, és ez, ez egy innentől kezdve egy szép optimalizációs feladat, hogy mindig a leg, legoptimálisabban használt gumiabroncsok legyenek az autón. Az első Tehát tengelyen... felületeket mér is kész Schublerrel? Hát már hál' Istennek nem én, de hogy valaki azt méri, ja, bocsán, és, azokból a... <laughs> és azokból az adatokból dolgozni kell. De nagyon sokan csinálják versenymérnökök közül, főleg az idősebbek, hogy, hogy végignézik szemmel ténylegesen a gumifelületet, és akkor azt úgy simogatva, és mindenféle ezoterikus dolgokat eljátszva kitalálják, ez a gumi jobb, ez, ez, ezt kell bal előre tenni, ezt jobb hátra, stb. stb. Mert ez hülyeség? De... Hát nem feltétlenül hülyeség, de nem egzakt. Tehát, hogy a mérés az, ami az előző példádnál maradva, ugye a szemrevételezés és a konkrét mérés az azért két különböző dolog. Mindkettőnek van létjogosultsága. Csak példának mondtam, hogy, hogy a gumikkal kapcsolatos folyamatoknak vagy munkának ez is például egy része. Um, és akkor ez most csak egy példának mondtam a gumit, de ugyanott van az, hogy a szerelőket valamilyen szinten felügyelni, koordinálni az ő általuk, elvégezendő feladatokat szépen összegyűjteni, számon kérni, nyomon követni, stb. stb. Um, nyilván, amikor valaki a versenymérnökre gondol, akkor az adatelemzős részét szereti látni, de, de azt kell mondjam, hogy főleg az utóbbi években nekem is egyre kevesebb időm volt arra egy verseny hétvége során, hogy konkrétan az adatokat, adatokat elemezgessem, és a jármű dinamikai tudásommal ott kardozzak, és mindenféle jó jelenségekre legyek figyelmes. Ezeket általában az adatmérnökök csinálják már egy ilyen nagyobb csapatban. És ki az adatmérnöketek? Hát a Szabi. Van egy, van egy Szabi, aki... <gül> úgy, úgy volt, igen, hogy a 17-ben teljesen magyar különítmény voltunk a, a Honda gyári csapatában, mert a Gergő volt a versenymérnökem, és Juhász Szabi, aki egyébként most épp a Hyundai Motorsportnál VRC projekteken dolgozik, ő volt az adatmérnökem. Hogyan, kérdés, kérdés következik, <gül> hogyan vezetitek le mindketten a frusztrációt valami nagyon elkúrodott verseny után? A Norbi nagyon szépen nyilatkozik mindig, és én is már gondoltam rá, hogy lehetett, hogy ne rúgdossa kurványázva a bal hátsó gumit. Én szoktam én is kurványázni, tehát egy, szerintem já, fontos levezetni a feszültséget. Én, én vezetem. De hogyan rúgdosod a bal hátsó gumit? Földhöz hát, vágod a bukós isakot? Szok, szoktam, igen, kormány igen. verdesni. Igen. Tehát általában, amikor mondjuk kiszállok az autóból, akkor, akkor már úgy próbálom 
vagy próbálom moderálni magam, vagy próbálok viselkedni. Tehát valamiért mindig bennem volt egy olyan véna, hogy amikor mások látnak, akkor azok lehetőleg ne lássák, hogy most... Azt mondom, hogy látszani nem látszik, csak... Amikor nem látnak, akkor, akkor van káromkodás. Gergő most nagyon együttérzően bólogatott. Igen, 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 ugyanez. Tehát, Mert? Hogy, hát amikor nem látják az embert, akkor, akkor jobban el tudja magát engedni. Mi ha nem látnak? Én konkrétan csapkodok, tehát azt a csapkodás, a kormánycsapkodás. Meg... Csinálj, ezt ez, el, el, elmesélem, hogy remélem nem maragszik meg, hogy volt egy futam, ahol azt hiszem, hogy vala, valamilyen mobilszolgáltatót váltott, és elhozta az új, vagy nem is, nem is, bocs, igen, mobilszolgáltatót váltott, és nem működött a mobilet. És, annyi, nagyon és annyira, ideges, annyira ideges lett, de mint, mint három perc cseszekedés után, hogy fogta a telefonját, szépen letette, kivette a szimkártyát, letette a, azt hiszem a, a valamelyik munkapadra, szépen nyugodtan átsétált valamelyik fiókhoz, kivette egy kalapácsot, és ott elkezdte tiszterőből püfölni a, a szimkártyát. Úgyhogy ő például így, így vezette le akkor a feszültséget. Az is, ez már ilyen Hollywoodi. Ja, ja, Tehát tényleg az a, igen. A, a, a japán guru. Szerencsére ő már nem emlékszik. Kontrollált tombolás. Úgyhogy nem emlékszem, kicsit, kicsit komplexebb a sztori, de, de így, így most így ez hagyjuk ennyibe, jó hangzott. Mennyiben volt komplexebb a sztori? Nem, nem három perc alatt idegesítettem föl magam. Tehát, hogy... És arra volt, hogy, hogy a, ugye a, ez a roaming, roaming világa... Ez nagyon jó! A kalapáccsal szétkúrja a szimkártyát. Igen. A, a roaming világába érkeztünk meg éppen ebben az idő, ezekben az években, és az volt, hogy, a, hogy ugye ez a szimkártya meg társkártya, és hogy a társkártya az ugyanolyan, mint a, a szimkártya, csak be lehet rakni egy másik eszközbe, és nekem ugye csillivilli szimkártya fogadására képes laptopon volt, és benne volt a társkártya, és ugye itt a, a probléma abból eredt, hogy, hogy külföldön roaming keretek között használtam az adatforgalmamat, de a társkártyáit, ami már viszont elég erősen fizetősnek számított, és az a az az állítása az ügyintézőnéniknek mi szerint a, a mind a, gyakorlatilag ugyanaz a másik, ugyanaz az adatforgalmat használom ugyanolyan keretek között, ez nem volt igaz ebben a formában, és konkrétan szerintem másfél órán tele, ezelőtt az esemény előtt másfél órán keresztül lógtam a telefonon a mindenféle ügyfélszolgálatokkal, hogy elmagyarázzam, hogy de most nekem ezzel mi is Közben a problémám. Gumit kellett volna válogatni. Pontosan, közben ment a verseny, gumit kellett volna, nekem kellett volna az, az internet hozzáférés, mert úgy a munkafolyamatokhoz kell, tehát hogy mérhetetlenül fölbosszantottam, és ráadásul az van, nem tapasztaltátok ezt, hogy ha megszakad bármi okból az ügyintézővel való beszélgetésed, és újra telefonálsz, egy másikhoz fogsz kerülni, és kezdheted előről elmagyarázni az egészet. Na és ennek a folyamatnak volt a vége az, amikor már harmadik ügyintézőnek magyaráztam el ilyen körülmények között ugyanazt, hogy nekem mi is ezzel most Ezen a problémám. A mi van már, mi van már, Gergőként, bazen, mi van, rakjunk föl, mi van már. Ekkor volt az, hogy, hogy kimentem a, a kis office részből, és azt, ezt láthattam már a hogy oda mentem, szépen kivettem akkurátosan a szimkártyát a kis laptopomból, és elmentem egy gumikalapácsét, és ott apró darabokra. Ja, gumikalapácsét? Igen, hát az úgy jobban fölveszi a formáját, tehát az hatékonyabb volt. A, és a... utána visszavitted az ügyfélszolgálat, valahogy nem működik ez a színkártya. Nem, nem, nem. Hát ez, ez, ez már a végső megoldás volt a beszélgetés, a zárás. Jó, kicsit kapcsolódó kérdés, hogyan rakja rendbe az önbizalmát egy élversenyző egy rosszabb futam után, vagy pár rosszabb futam után? Ez jó kérdés. Nekem sajnos pont az elmúlt év végén aktuális volt, meg, meg a korábbi 2017-es évad végén is. Szerintem versenyzőként, ha jó vagy, akkor mindig azt kell gondolod magadról, hogy, hogy te vagy a, a leggyorsabb, a, a, a legjobb, és, és mindig, hogyha nem nyersz, akkor az bal szerencsének a következménye és én is próbálom magam ebbe a hitbe ringatni. 
rosszabb események után. Őszintén szóval nagyon nagy segítség nekem a, a két pici gyerek születése. Tehát, hogy nem tudom... Tényleg ki... is a lassítást, ezt a klasszik ö, autóversenyző közhelyet ezt tanúsíthatod, hogy gyermekenként nem, nem. tudom hány tizeddel romlik a köridő? Nem, meg ez nem is, nem is mérhető szerintem pontosan. Szóval nem. Sőt, én, én, én egyébként azt érzem, hogy jobb, jobb versenyző lettem. Hogy másképp látja az ember a világot, szerintem gyerekekkel is egy picit-picit úgy méretebb fejjel tud különbséget tenni a fontos, meg a nem fontos dolgok között versenypályán is. Na jó, ön, tehát ön, az önbizalom helyrerakása volt a kérdés, hogy amikor kapsz egy nagyon erős jelzést, hogy mégse vagy olyan kurva jó, akkor hogy győzöd meg magad, hogy de mégis én vagyok a legjobb. a megfelelő emberekkel magad körül. Tehát én, én, én abban hiszek, hogy egy, egy sportoló húzamosabb ideig csak úgy lehet sikeres, hogyha van mögötte valami nagyon erős és stabil háttérország. És, és én úgy érzem, hogy nekem ez, ez megvan. És amióta megvan, ugye egyrészt Johanna, és amióta megvan a két pici, valahogy iszonyatos energiákat tudok, vagy energiákat tudok töltödni otthon. Ja, tehát akkor ez nem arról szól, hogy meggyőznek. Őszínű, szóval én még nem jutott... tud már beszélni? Aha. Na jó, tud már beszélni, de azért meggyőzni, hogy hát Norbikám, szerintem a, a rajtnál igazából nem, nem is te rontottad el, nem, hanem... Ez, ez ezt a jó, Johanna, Johanna, Johanna nagyon jó. Ebben a gyerekeknél meg, meg egyszerűen rá, rájuk nézek, és ugyanontól kezdve már... Johanna, hogy adja be neked, hogy... Johanna jó lehet, fe... hogy most a Tarquini jobban ment el... Meg, figyelj, a Johanna el, eléggé kikupálódott. Tehát volt olyan időszak, amikor én is mosolyogtam rajta, hogy, hogy nézi két-három éve a VTC-t, és akkor álljon, hogy, hogy két futam van egy hétvégén, és akkor mi ez a fordítatás. De most már azt mondom neked, hogy eljutott egy, egy komolyabb szakmai szintre, és vannak olyan dolgok, amiket kifejezetten jól lát így utólag is. Úgyhogy neki, neki például a, a véleményére szakmai szempontból már, már, már adok, és ilyen szempontból meg, hogy mondjam, hogy Gergő nagyon, hogy mondjam, jó pszichológus volt, amikor együtt dolgoztunk. Hát nagyjából mondom, nem, nem hát kell sok ember. Hát egy csávó lehet, mert egyébként tényleg így szétkúrni a szimkártyát, ez egy annyira kontrollált. Tudnál mondani, Johanna Asszonynak releváns, amit most mondtál, hogy jó meglátásai voltak, hogy például? Például a rajt utáni helyezkedésnél. Volt, volt nem, nem is tudom, már 2018-ban volt egy olyan futam, talán valamelyik kínai verseny volt, hogy akkor mondta, hogy figyelj, miért, miért ezt csináltad kívülről? Mert volt, hogy, hogy második helyről rajtoltam, ott voltunk egy tömbbe, pont ott volt mögöttem a Tárkini, és ott volt körülöttem a Gerreri. És mondta, hogy figyelj, panaszkodtam a Gerrerire korábban is, és pont ugyanazt csináltad most ezen a versenyen, mint, mint korábban. És hogy a verseny után interjúban mégis panaszkodtál, és akkor megnéztem, mondom, mondom basszus, tényleg, ez, ez tényleg így volt, Bá. és hogy én voltam a hülye. Figyelj, jól nősültél, ja, nem mondhatom Így van. Ö, István kérdezi, és ezt tudnod kell, mert erről beszéltünk, és az I30N-ben sper, az a sper vagy sem? Nem, őszintén szóval nem tudom. Tehát, hogy, hogy szerintem ez valami elektronikusan vezérelt, nem? Az a carving akármicsoda. A lényeg, próbálgattuk a versenypályán is, ugye a lényeg az, hogyha egy kanyarba rász a gázra, akkor érzed, hogy lehet, hogy pattog el az orra, vagy valami, de pont attól, hogy hajt. Biztos, hogy nem sper, de szerintem eléggé kifinomult ahhoz, hogy hasonló érzetet adjon. Amikor mi próbáltuk, hát ott, ott ültél mellettem Igen. A, a szerpentinen. Most nem tudom, hogy placebo volt-e vagy sem, de nálam működött az, hogy nagy kormányszögeknél rálépte a gázra alacsony sebességi fokozatban, és az autó gyakorlatilag követte a, és, az általam kívánt És ment hívet. mindig, igen. Gergő, te vezetted ezt a i 30 Nem, nem, nem. Hogyhogy? Hogy? 
Nem tudom, hát így nem, nem hozta úgy a sors. Nem, nem voltam a, a kis édeskettes randevútoknak rész. De, de ez a ihar, már egy éve létezik Magyarországon már száz. Tehát mi most csak ennek a csapott hátuljának a bemutatóján voltunk. Hát valahogy jó, jó, jó. Ne, nem tudom. Most itt pironkodok, de nem, nem vezettem. Még a... kérdeztek olyanokat, amire nyilván nem válaszolhattok, hogy tudod, hogy Civic, vagy i 30 melyik milyen. Attól függ, hogy, hogy kinek. Tehát, hogy a, a Hondásnak Hondát, a Hondásnak Hondát. Nem, össze, össze lehet hasonlítani, mert hogy mondjam, az, a Civic Typer is egy borzasztóan jó autó, csak szerintem uh, túl nyers a, a Hyundai i 30 hez képest. Tehát, hogy például, hogy konkrét példát mondjak, a, a, a Civic Typer-t soha nem tudtad olyan hétköznapi fokozatba állítani, hogy épp amikor nem volt kedved a a nagy zajra, meg a, a pattogásra, hogy akkor az, az élvezhető maradjon. Tehát ez mindig, szerintem egy hétköznapi emberkinek mindig egy kicsit túl sok egy bizonyos idő után. A, a Hyundai, az i 30 ennél meg megvan az a lehetőséget, hogy ugyanúgy ott van a versenypályai üzemmód, mellette pedig van, van olyan üzemmód, ami most kis túlzással az 1.4-es uh, i30N-t. Remélem, hogy van belőle 1.4-es egyébként. i30N futómű karakterisztikáját meg, meg, megkonkrétását tudja belülről. Mellette meg ott van a Hyundai-nek az árelőnye. Tehát, hogyha valaki azért vesz ilyen hot hatchet, mert hogy ki akar menni a kakucsringre, és épp neki két másodperccel gyorsabban kell körbeérni, akkor, akkor válaszza a Civic Typer-t. Viszont, hogyha mindennapi használhatóság és a néha-néha előtörő, mondjuk sportos vezetési a, a fontos, akkor mindenképpen válaszza az i30N változatát. Um. Most az csak udvarjas voltál, mikor mondtad, hogy, mert ugye nekem az volt a pillanat, amikor megkedveltem ezt az i30-ent, hogy kiderült, ja, mert közben Norvi közben nyomkodta a setupot, mert mondtam, hogy én vezetés közben nem nyomkodok, mert ez szalakorlát garantáltan fél percen belül, és kiderült, hogy van olyan benne, hogy tud olyat, hogy durrog, ha 4500-ig nyomod, majd leugrasz a gázról, de hogy ezt a dúrogós, ezt az elnőzemmódot lehet városítani a lágyfutóművel, hogy ez csodálatos. És akkor azt mondtad, hogy hát igazából te is így szeretnéd. Én esküszöm, én esküszöm, hogy élveztem. De az ott is azon röhögött, hogy, hogy én állandóan ott durrogattam. Hát meg kemény volt, mert ugye ott, ott volt a, a Hyundai Holding Hungary-nek az ügyvezető igazgatója a hátsó ülés soron, és akkor ő is azt látta, hogy Robi felfedezte a durogó üzemmódot, és már az alagutat előre vadáztuk, hogy figyelj, figyelj, Norbi, most jön, a, jön az alagút, és akkor mit tudom, én száznál visszakapcsolni vagy, vagy háromba. Fékezni fordul... sose fékeztem, mindig hagytam, csak kilassulni. Igen, nagyon, nagyon rutinos is. voltál. Nem az, hogy rutinos, kíméletes. Ki, hát igen, kinek, kinek mi a kíméletes, rutinos de... Rutinos durogtató. Így van. Szóval, szóval vicces volt az, hogy a, mit tudom, én, a 40 kilométeres első tesztútból mondjuk mi a, a palival azt láttuk, hogy a Robi ar, arra jelvesz, hogy épp hármasba felgyorsít 4500-ről 6000-ig, visszalassít. És akkor 10 másodperc után megint megcsinálja ezt, és ez... <gül> ja, ja, így van. Úgyhogy én, én esküszöm élveztem. Norbi, nagyon rendes jöttünk le egy szerpentinen, és akkor gondoltam, hogy feldobom a társalgást valamivel. Norbi vezetett, mondom, Norbi, azt az előttünk menő I30-en nem előzött meg buzi vagy. <gül> és nagyon szépen elindult, majd egyszerre csak így visszalassított, és mondom, mi van, mi van, és mondta, hogy hát igazából annyira profi. Tehát ilyen egy, ilyen egy igazi versenyző, látszik, hogy azok a hosszú órák a fitness labdán, a közben a fejszámolás és a teniszlabda pattogtatás nem mentek kárba, mert mind a közben, hogy vadáztotta a helyet, hogy hogy előzhetünk, milyen az út, hogy megy előttünk, nyomja nem nyomja, hol lehetne előzni, és amikor visszalassított, mondta, érzékelt, hogy Pali a hátsó ülésen nagyon kapaszkodik, és gondolta, hogy azért mégsem. 
Ja, nem. Ja, mindegy. Nincs mit hozzáfűznöm. Mi van? Mert mit akartál? Nem, jó, jól elmondtad. Megköszönöm a dicséretet. Hát ez így történt. Amúgy az autósport nekem legalábbis így kívülállóként, főleg a forma egy nagyon cigány életnek tűnik. Hogy sok az utazás, minden, és ott útközben számogatok, hogy annyira talán nem vészes, de most mondjátok meg ti, hogy mennyire, mennyire cigány élet, mert oké, hogy öt csillagos szállodák, meg mit tudom én, de azért mégiscsak jobb otthon aludni, meg felkelni, meg lefeküdni. Hát figyelj, ha én újjászületnék, én vagy autós újságíró szeretnék lenni, vagy, vagy autóversenyző. Úgyhogy szerintem versenyzőként nem, nem, nem cigány élet. Az ember nyilván sokat van távol otthonról, amit meg kell tanulni, kezelni, de egyébként... Hány nap egy évben a távol levés? Hát tesztekkel, versenyekkel szerintem egy 120-140. Az azért sok. Sok. Így van. És ja. Tehát, hogy igen, picit, picit több, mint ami nekem is úgy komfortos lenne sokszor. Igen. Hát ez a 100 szerintem az összes ilyen 100-150 közé be lehet lőni, és akkor az, amit a Norvi mondott, hogy ez a VTCC-s dolgok, vagy a VTCR kb. ez a 120 napot öleli fel. Én azt gondolom, hogy, a, hogy itt is azért fontos azt hozzátenni, hogy egy-egy ilyen nap azért nem ugyanolyan munkanap egy verseny hétvégén, mint egy, mint egy mint bemenni egy multihoz és mérnökölni egy kicsit egy számítógép előtt. Tehát, hogy itt azért van egy ilyen, én azt mondtam, hogy ökörszabály szinte ilyen kettes szorzó, tehát az az effort, az a munka igény, amit egy verseny hétvégi nap követel, az, az, az simán kitesz egy itthoni munkanapból kettőt. Tehát, hogy ugye mégiscsak reggel 6-tól este 10-ig sokszor, de inkább névban is, mégis van úgy, hogy alvás nélkül. Uh, meg, igen, alvás nélkül kell megfelelni. Úgyhogy, igen. Tehát 120 nap, de sok. Záró kérdésünk, jobbak vagytok? Jobbak lesztek idén, mint tavaly? Hát... Igen. Uh, ilyen. <gül> jobbak. Én, 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 én igazából szeretném megnyerni a bajnokságot. Sokszor tudod, nem, nem... Ott az a gyökér tárkvírni, az a rohadt maratonfutó, az nem? Az nem, most jobb, nem igen, nem, nem akarom túlmegyelezni, jobbak leszünk. Ez, ez a jó válasz erre a kérdésre. Jobbak. Sokat sokkal, tanultatok. Sokkal jobbak. Tanultatok a hibákból, tudjátok mi van, Johanna is megmondja, hogy a helyezkedj. Persze. Most már... Abszolút. És akkor mi lesz idén? Hát én, én akkor... Meg fogom nyerni a 2017-es, 17-es, 19-es túrautó világkupa bajnokságot. Komolyan? Hát most, most követnem kell, nem az, hogy sokkal jobbak leszünk, az, az azt jelenti, hogy... Nem tudom, mert most ez hány százalékban kincstár, ezt most komolyan gondolod? Hát igen, én minden szezonnak úgy állok neki, hogy, hogy meg fogom nyerni. Aztán amikor, amikor nem jön össze, akkor az ember nyilván nyalogatja a sebeit, de hogy nem, szerintem nem lehet másképp hozzáállni. Hát abban a pillanatban szerintem, hogy olyan szinten vagy, ahol a Norbi is, tehát hogy reális esélye van arra, hogy, hogy bajnokságot nyerjen, akkor szerintem tök, tök logikus hozzáállás ez. Tehát, hogy minden tehát képességeinek nincs hiányában, tehát szerintem ez természetes, hogy, 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 hát hogy így az, kell hozzáállni. Akkor az ősi modoros rádióriporter hagyományok szellemében kívánom, hogy teljesüljön. Igen. Várj egy picit, mert hogy most ezzel a szalagcímmel jelenik meg a, a, a podcast, hogy Mielis kettős pont már pedig meg fogom nyerni a 12, akkor az lehet, nem, hogy egy picit... Miért is mond buzi vagyok, ha nem előzöm meg azt a másikat. És nem előztem szóval meg. Szóval árnyald majd egy picit a, a mondatokat, jó? Hát adj egy címet, az lesz a címe, amit mondasz, tessék. Gergővel kapcsolatos címe legyen nevelem. Ne. Ő, ő. 
De, Azért de el kell ez, adni, igen, a Gergő is nagyon érdekes, és én, én jobban néz ki, mint a Dávid, aki én nincs Én épp elég elherdáltam a hallgatóközönséget ott a torziós merevség táján, úgyhogy... Nem most... eléggé, nem eléggé, figyelj, nem, nem adtál, nem adtál támpontokat. Na mindegy, de köszönjük hogy... a lehetőséget egyébként. Hogy köszönjük szépen a meghívást. Gyertek máskor is. A műsor a Béton partnere.